0: Herzlich willkommen, He-Fans und she ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe.
1: Und hier sind deine Gastgeber. Ähm, kleine Zwischenfrage, Ronald, äh, baust du gerade um dein Zimmer oder sowas? So <lacht> ähnlich, ne? Alles klar, okay, ich hab da diverse Geräusche von no Ich was macht er nur da? Gleich fängt er an abzusaugen oder sowas.
2: <lacht> oder macht sich über ein Bier auf. <lacht> Der hat Alles
0: gehört und seitdem kotzt er ab.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Vermutlich.
3: <lacht>
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom he Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel, der ist grün miesner und auf Planet Eternia bin ich unterwegs als Manuel.
0: Mich kennt man unter dem Namen Sebastian, anti -Cyclone, aber Meteorops, Lava vogel und auf Planet Eternia geisterisch mit dem Namen Wiley umher.
2: Und ich bin Tony, der Kellerman-Schuster und auf Planet Eternia unterwegs als Galaxy-Surfer.
0: Wow, was für eine ereignisreiche
1: Woche liegt hinter uns. Die San Diego Comic Convention wurde ihrem Ruf als Die Convention schlechthin mal wieder gerecht. Und es gab vieles, vieles zu bestaunen und genau darüber wollen wir auch heute ausführlich sprechen. Und dazu haben wir uns natürlich wieder Verstärkung eingeladen, aber das Thema ist selbst für ein Quartett zu mächtig. Deshalb stocken wir heute kräftig auf und laden uns gleich drei alte Bekannte zu uns ein, um bis zum Morgengrauen zu fachsimpeln. Bei uns heute ist Planet Eternia-Member Berserker 79 aus der allerersten Folge vom Himanischen Quartett, Rocky Balboa aus dem Quartett Folge 2 und last but not least PE-Member The Formless One aus der siebten Ausgabe vom Podcast.
4: Ja hallo, ich bin Ronald Luton und auch Planet Eternia bekannt unter dem Namen Berserker 79. Und wer den Podcast bereits seit Anfang an verfolgt, wird meine Stimme schon aus Folge 1 kennen.
5: Ja hallo, ich bin Frank Schuchert und kämpfe mich auf Planet Eternia als Rocky Balboa durch den Ring. Und mich kennt man aus dem Podcast Nummer 2.
6: Und ich bin Gordon Volkmar, auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One. Und wie gerade bereits erwähnt wurde, war ich im Podcast 007 schon mal Gast. Ja,
1: dann mal herzlich willkommen euch allen. Ja, Servus.
5: Hallo. hallo. Moin moin. So,
1: ja, haben wir eine große Runde heute. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid, aber ich denke, so äh, jeden Einzelnen euch brauchen wir nicht mehr vorstellen, denn man, ähm, ja, wir haben euch ja quasi schon vorgestellt, wie gesagt, in den vergangenen Podcast-Folgen, ihr hattet es ja gerade gesagt gehabt, wo ihr schon mal mit dabei wart. Ähm, ja, und ein Thema verbindet uns heute Abend natürlich alle, und zwar die San Diego Comic Convention. Gibt es genügend neues Material, dass ihr auch 2012 noch voll eure Sammelleidenschaft mit dem Master of the Universe Classics ausleben werdet? Oder war so nichts, das nicht Großes für euch dabei war der Comic Convention?
4: Ja, also das meiste war schon ziemlich genial, und äh, es gab ein paar Figuren, wo ich jetzt besonders, persönlich jetzt nicht so begeistert gewesen bin. Aber äh, im Großen und Ganzen war schon der Hammer.
5: Ich sehe es auch so wie, Ro äh, wie Ronald. Ähm, also nicht alles war der, der Hammer, aber im Großen und Ganzen ähm, war es in Ordnung.
6: Herr Ronald und ich hatten ja schon im Vorfeld ein bisschen gefachsimpelt darüber und einige unserer Erwartungen sind definitiv eingetroffen. Ich glaube also, dass ich kein Problem haben werde, genug Geld loszuwerden.
1: Prima, <lacht> alles klar. Ja, was euch an der Comic Convention gefallen hat und was euch weniger gefallen hat, das besprechen wir natürlich jetzt in diesem Podcast im Detail. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen in unser heutiges Thema, noch rasch ein paar Informationen zum Podcast selber. Falls du uns heute das erste Mal zuhörst, das Himanische Quartett ist dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe, She Prince of Power. Und natürlich auch die New Adventures von He-Man. Hören kannst du uns entweder als direkt downloadbare MP3-Datei, selbstverständlich über iTunes, als auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade jenen welchen möchte ich immer wieder gerne mal hervorheben, denn dort blenden wir auch zum Podcast eine Videospur ein, die dich mit zusätzlichen Informationen und Bildern versorgt, über das wir gerade sprechen. Solltest du uns über iTunes hören und dort über einen gültigen Account verfügen, würden wir uns freuen, wenn du unseren Podcast in iTunes bewerten würdest. Das geht ganz einfach. Einfach den Podcast über den Suchbegriff He-Man suchen, aufrufen und dort über die fünf Sternchen uns die Anzahl geben, die du meinst, die wir verdient haben. Fertig. Ja, und äh, wo ich gerade so schön am Erzählen bin, das he Quartett ist nominiert für den European Podcast Award 2011 und ähm, da würden wir uns natürlich über deine Stimme freuen. Wie du für uns abstimmen kannst, blenden wir jetzt gerade auf YouTube ein oder aber du erfährst es auf PE in der News zu diesem Podcast. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Stimme. Sebastian, lohnt sich die Frage äh, an dich jetzt eigentlich, welche Themen wir heute haben? Wobei das Wort Themen an sich ist ja eigentlich schon verkehrt, oder?
0: Richtig, wir haben nämlich heute nur ein einziges Thema und das ist die San Diego Comic Con mit allen Neuigkeiten und Infos, die es da zu bestaunen und zu hören gab.
1: Die San Diego Comic Convention war auch in diesem Jahr wieder das Highlight für alle He-Fans und Nerds wie uns und es hat Spaß gemacht. Vom 21.07. bis 24.07. gab es so manches zu bestaunen, manches zum Schmunzeln und manches, wo die Vorfreude nun kaum noch Grenzen kennt. Vor allem im Bereich Schmunzeln gab es so einiges, denn bereits einige Stunden vor der San Diego Preview Night taucht auf meticollector.com bereits die Bestellseite für das Abo 2012 auf und verriet pikante Details über die kommenden Figuren. Rasch tauchten die ersten Threads im Forum auf, die ersten Fans amüsierten sich über diese Panne und manch andere waren enttäuscht, gespoilert worden zu sein. Der Gag selber kam aber erst richtig zur Geltung, als Mattel diese Liste im Laufe der Convention ganze fünfmal abänderte und immer wieder andere Figuren auflistete. Ähm, ja, wie habt ihr diesen Gag wahrgenommen? Äh, war es eurer Meinung nach überhaupt ein Gag? Ähm, war es eher lustig oder war es eher peinlich?
4: Ich habe zuerst auch wirklich geschluckt halt. Ne? Also ich habe zuerst wirklich gedacht, das ist ein Scherz halt, ne? weil äh, sie letztes Jahr das ja schon praktisch gespoilert haben. Und ähm, als wir dann angefangen haben mit diesen Listen, habe ich schon gedacht, ja gut, das gehört irgendwie zum, zum Gag dabei. Also dass das jetzt wirklich wieder eine Panne gewesen, das hätte ich echt so nicht gedacht. Also ich muss sagen, ich ich war eigentlich
1: der Auffassung, ähm, dass es von Martell Absicht war, ähm, weil ich mir einfach sage, also ja, ich will nicht das Wort blöd verwenden, aber so dämlich kann man eigentlich nicht sein, um so eine Liste ins Netz zu stellen. Von daher, ähm, nachdem sie die anderen Listen aufgeführt hatten, ähm, war ich mir eigentlich mehr und mehr sicher, dass es sich wirklich um ein Gag handelt. Aber nachdem sich jetzt natürlich herausgestellt hat, dass die erste Liste tatsächlich, ja, hundertprozentig dann auch so ähm, veröffentlicht wurde, die Figuren, die der drauf standen, muss ich jetzt leider auch zugeben, okay, das scheint wirklich eine Panne gewesen zu sein. Ähm,
6: Gordon, ähm, hast, hast du das mitgekriegt mit diesen verschiedenen Listen? Ja, ich habe das mitbekommen. Ich muss allerdings sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich eine Panne ist, denn heutzutage macht man das ja gerne mal. Also das ist ja nicht nur bei Matty Collector so, sondern auch äh, auf diversen anderen Seiten mittlerweile üblich, dass man äh, einige Fans im Internet schon mal spoilert, um dann möglichst schnell äh, Mundpropaganda zu betreiben, denn die funktioniert einfach besser als direkte Werbung. Das sieht man immer wieder und deswegen würde mich das überhaupt nicht wundern, wenn einer der Mitarbeiter das vollkommen absichtlich gemacht hat und man erst später den Gag weiter ausgebaut hat auf diese Disco-Skeletor-Listen.
1: Denkst du nicht, dass es dann äh, vielleicht sinnvoll gewesen wäre, die erste Liste nicht wirklich eins zu eins online zu setzen, sondern wirklich dann
6: absichtlich auch äh, falsche Figuren unter drunter zu mischen? Nö, weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt sagen, weil äh, sich so natürlich schon die Vorfreude ein bisschen, bisschen weiterstellt. Im Endeffekt ist es ja auch nicht so gewesen, dass man sofort alle Bilder parat hatte, sondern erstmal nur eine Namensliste. Und das, denke ich, ist eigentlich schon ganz in Ordnung, um die Leute wieder anzufüttern.
1: Frank, wie hast du das aufgefasst, diese diese Listen? Bist du dann darauf reingefallen oder war das für dich dann eher eine peinliche Aktion von Mattel?
5: Also ich habe es natürlich über PE mitbekommen und als die erste Liste, also die erste Version ähm, aufgetaucht ist, da, da dachte ich, da habe ich schon gedacht, das könnte eigentlich auch die, das war ernst gemeint, dachte ich zuerst, weil jetzt von den von den Figuren her ist das ja eigentlich alles schon mal ein Gespräch gewesen quasi und machbar gewesen. Als dann die zweite Version ich weiß nicht, entweder war es eine Panne oder es war vielleicht doch ernst gemeint von Anfang an, weil entweder haben sie es denn bei der, bei der zweiten Version versucht, das ja irgendwie zu äh, naja, zu regulieren. oder also Ich meine, also wenn wenn es ein Gag war, dann finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Wenn es eine Panne war, dann war ja gut, auch nicht so schlimm. Also.
1: Ja, du hattest jetzt gerade gesagt, die haben eventuell versucht zu korrigieren. Ähnlich hat das Sebastian formuliert, er meinte, das wäre vielleicht Schadensbegrenzung. Bist du nach wie vor der Meinung, Sebastian?
0: Ja, bei Matti Collector und Digital River kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das wirklich wieder eine Liste war, die sie aus Versehen ein Stückchen zu früh veröffentlicht haben. Und dann hat das entsprechend jemand gemerkt und dann gesagt, okay, jetzt kloppen wir diese ganzen absurden Listen noch hinterher, damit die Leute etwas verwirrt sind noch die Überraschung gewahrt bleibt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass die sich einen Hammer geleistet haben.
1: Ja, also insgesamt wurden, ähm, ich glaube, fünf verschiedene Listen ähm, aufgeführt von, ähm, von Mattel. Toni, wäre da jetzt einer dieser Fake-Listen dabei gewesen, die du dir eher gewünscht hättest, als an die tatsächliche, die dann veröffentlicht
2: wurde? Also eher gewünscht kann man jetzt nicht sagen. Bei mir war es ja auch so, dass ich äh, den äh, die erste Liste gar nicht live miterlebt habe, arbeitsbedingt. Also als ich das über den Live-Ticker erfahren habe, da gab es schon drei Listen. Und deswegen war das auf den ersten Blick schon mal klar, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt mal verarsche. Und also auf jeden Fall die Version 3 hätte ich überhaupt abgelehnt. Also <lacht> der erste Blick schon mal Disco Skeletor <lacht> und dann Gwildor, Loda, da mir, naja, das, also darauf kann man wirklich verzichten. Erstmal.
0: Ey, nix gegen Gwildor.
6: Ja, <lacht> oh,
2: stimmt, ja, richtig. Sorry. <lacht> Hallo, Zombie Randor.
3: Was soll das? <lacht> Ja,
6: <lacht>
1: wobei man jetzt ähm, schön mal einwerfen kann äh, wegen Gwildor, ähm, wundert mich jetzt ehrlich gesagt, also er wurde aufgeführt, okay, ähm, was mich aber wundert, auch, ist doch ein Bild auch aufgetaucht, ähm, Skeletor auf pantor der, ja, ich würde es mal sagen, ähm, den kosmischen Schlüssel in der Hand gehalten hat, mhm. wie kann das eigentlich sein, ist das auch eine verwirrt Taktik oder
0: was steckt da wohl dahinter, was meinst du Sebastian? Meiner Meinung nach ist das eine Anspielung auf den Kinofilm gewesen, weil da ja auch zwei kosmische Schlüssel existiert haben. Skeletor hat einen gehabt und Gwildor hat den zweiten, das glaube ich ein Prototyp war, dann benutzt, um mit den Masters auf die Erde zu gelangen. Also denkst du nicht, dass das ähm,
1: letztendlich schon äh, ein fertiges Zubehörteil ist für Quildor, der irgendwann
0: erscheinen wird, vielleicht sogar 2012. Na na, die beiden Schlüssel sahen für mich auf verschiedenen Bildern absolut identisch aus. Und da hätte es für Mattel eher Sinn gemacht, wenn sie einen Hinweis hätten setzen wollen, dass sie Gwildors Spielzeugschlüssel genommen hätten. Also der Schlüssel in der Form, wie er bei der Gwildor Vintage-Figur war. Ja, ich finde es ähm, ein bisschen
1: schade. Auf einer dieser Versionen ähm, wurde äh, Lieutenant Lubig angekündigt. Da hätte ich mich jetzt persönlich natürlich drauf gefreut gehabt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das wird ja nichts, da ähm, wegen diesen fehlenden Rechten an den Spielfilmen, da werden wir nachher auch nochmal geschwind drüber sprechen. Aber ja, letztendlich war es natürlich so, dass ähm, von diesen ganzen Listen, die veröffentlicht worden ist, sind die, die erste Variante dann tatsächlich
0: dann auch gestimmt hat. Für mich war den Listen eigentlich die größte Enttäuschung, dass Dragstor und Nightstalk als 2-Pack nicht dabei waren. Wieso gerade Dragstor und am 2-Pack? Naja, warum kann wohl Dragstor Nightstalker reiten? Weiß ich nicht, warum? Ja, weil er es kann. <lacht> okay. Zusammen mit dem Zauberschwert des Bösen. Ah, herrlich. Mit
3: dem
6: dritten kosmischen Schlüssel. <lacht> <lacht> oh, und als exklusiv Icebird. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Mattel hatte, mal abgesehen von der Matti-Panne oder wenn es auch keine Panne war, wir wissen es nicht genau, bereits im Vorfeld angekündigt, ähm, was wir mehr oder weniger auf der Messe zu erwarten haben. Und zwar sollten die restlichen Figuren für 2011 enthüllt werden, die ersten Figuren für 2012 sowie das neue Abo-Exclusive und es war die Rede von fünf fundamentalen Neuigkeiten rund um he und Chrome. Ich würde vorschlagen, ähm, fangen wir doch mal mit den fünf großen Neuankündigungen an. Ähm, was war denn das letztendlich genau, Sebastian?
0: Ja, die erste Neuankündigung war das, was die meisten Fans erhofft haben und sehr viele auch schon erwartet haben, nämlich dass sich Mattel die Filmation-Rechte gesichert haben. Sie haben einen Deal mit Classic Media abgeschlossen und können ab jetzt aus allen Vintage-Cartoons von Shiro und den New Adventures die Charaktere als Figuren produzieren.
1: Also das ist auf alle Fälle mal eine eine wichtige und gute Neuerung. Ähm, ja, wir sehen es natürlich auch gleich am ersten Exclusive. Wir werden es später nochmal ansprechen. Shadow Weaver war bislang nicht möglich, weil es halt ein Firmation-Charakter in dem Sinne jetzt ja war. Und äh, Mattel ist nun in der Lage, diese Pr äh, Figur auch zu produzieren. Ähm, Ronald, ist das für dich ein wichtiger Punkt mit den Firmation-Rechten oder ähm, ist das eher der Filmischen der Cartoon sowieso eher zweitrangig, dass du sagst, ich brauche eigentlich keine Charaktere, die ich sowieso nur vielleicht einmal im Cartoon gesehen habe.
4: Ja, es äh, ja und nein gleichzeitig eher. Also es gibt Charaktere, die ich wirklich sehr gerne sehen würde. Und es gibt Charaktere, die ich äh, nicht sehen ja, möchte. <lacht> und äh, also zum Beispiel <lacht> Stellung Read dazu, ne, auch zu der Horde. Und ähm, dann erwarten natürlich auch jetzt die anderen Charaktere wie Scorpia und äh, auch aus dem He-Man-Cartoon halt. Äh, so Charakter wie Fangman oder Shokoti. Ja, also ich meine, was, was man präsentiert, äh, das wird man ja dann sehen und dann kann man immer noch entscheiden, was man kauft oder nicht. Ne?
1: Sebastian hat es gerade erwähnt gehabt, dass es nicht nur den Filmation-Cartoon betrifft, sondern auch den New-Adventures-Cartoon. Ist das etwas, was dir dann persönlich eher zusagt als der
5: Filmation-Cartoon, Frank? Äh, also ich finde die Lösung generell sehr gut. Erst nicht nur auf NA bezogen, sondern auch auf ähm, He-Man und she bei NA ist es natürlich so, viele Fans sind natürlich dann wahrscheinlich wieder dagegen, aber da gibt es ja auch viele Charaktere, die zum Beispiel der Master of the Brain oder so zum Beispiel, die man natürlich dann als Figur rausbringen könnte. Bei den Vintage she man Cartoons zum Beispiel ist mir immer eine Figur, ein Charakter geblieben. Ich weiß nicht, ob der glaube ich auch nur einmal dabei war, das war der Fangman zum Beispiel. Ich habe den damals auf auf so einer Select-Video-Karte gehabt und ähm, der, ist mir immer, der ist mir immer noch in, in Erinnerung geblieben und wenn ich, wenn die als Figur rauskommen könnte würde der wäre echt gut
0: ja ich denke der hat auch gute Chancen das ist einer von denjenigen die immer am meisten erwähnt werden auf den Wunschlisten würde mich wundern wenn wir auf den äh, jetzt äh, verzichten müssten
2: also Fengman gehört ja auch zu den Figuren, äh, genau wie Lizardman, der eben bei den ersten Kaufkassetten Abenteuer mit dabei war. Deswegen ist er auch recht bekannt. Und beim Kleberalbum zum Beispiel von Panini, ich denke mal, dadurch hat er auch seine Populi Popularität. Und ich denke auch, der hat da sehr große Chancen in der Classic Line aufzutauchen.
3: Ah,
1: jetzt wo du es erwähnt, stimmt. Im Kleberalbum war der auch vertreten. Ja, genau. genau.
6: Ich
2: denke, Nachteil ist es
6: auf keinen Fall, sich die Rechte gesichert zu haben. Ich meine, natürlich kann das jetzt zu, zu äh, man, man kann alles in negative Schlagzeilen kehren. Natürlich können die einen jetzt wieder sagen, oh nein, jetzt kriegen wir die nächste Chlorful-Variante, weil wir den Chlorful-Metration-Charakter <lacht> dann vorgesetzt haben. <lacht> Aber andererseits sage ich dann auch, äh, gerade Shadow Weaver ist, ist einfach ein Charakter, der immer gefordert wurde und die kommt jetzt. Das ist schon ein Vorteil. Neben äh, Fangman und Lizardman meinetwegen auch Strongarm, äh, da sind genügend Charaktere, glaube ich, die sich auch unter Fans immer noch großer Beliebtheit erfreuen und deswegen ist das kein kein schlechter Deal für die Fans, denke ich. Es ist halt immer gefährlich, wenn man dann hinterher sagt, oh ja, wir haben jetzt hier noch den Bauern aus Episode 45, den
2: bringt <lacht> ja, Dann wird es ein bisschen nervig, aber ansonsten denke ich, ist das absolut super. Ja, sehe ich auch so. Also vorrangig sind natürlich schon die Figuren, äh, die klassischen, die es eben auch als Vintage-Figuren gab, aber für Menschencharaktere sind einfach ein netter Zusatz. Es sind auch beim NA-Cartoon, also wie vorhin schon erwähnt, Master Sebrian oder so also meine Wunschcharaktere wie Krita oder Mara ja. und die Wissenschaftler, die hätten eigentlich auch schon einen Spaßfaktor, würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> und ja, und, und dann eben Shadow Beaver, aber die kommt ja jetzt eh. Das, ist, das Schöne ist
4: ja auch halt, ne, dass dadurch, dass ja so viele Teile wiederverwendet werden und auch jetzt äh, der normale Motorkörper genommen wird, dass ja alle Figuren aus allen Epochen relativ äh, ja einfach zueinander passen. Ne? Also man hat nicht mehr so diesen Filmation-Look und dann diesen Toy-Look und dann den, den, den NA-Look, sondern man hat einfach einen einheitlichen, schönen Look dann. ne?
1: Sebastian, ähm, um es sieht irgendwie noch so ein bisschen das Gerücht, dass Mattel nicht nur die Rechte am äh, Filmation-Cartoon hat, beziehungsweise auch am NA-Cartoon hat, sondern auch äh, die Rechte an äh, UK-Comics und äh, somit auch den Ladybird-Heften. Ist da was dran?
0: Ja, das wurde mir auch so gesagt, äh, dass sie sich da bemüht haben, zum Beispiel die Golden Books, äh, dass sie da die Rechte daran haben. Das war vorher alles gar nicht so gesichert. Und wenn meine Informationen stimmt, ist es tatsächlich... Es ist so, dass sie jetzt aus den UK-Magazinen Charaktere machen können, wie Strobo oder Goatman oder aus den Ladybird-Heften eben Charaktere wie äh, Skeletors-Handlange, die Skelkens oder andere, die da einfach nur in diesen Medien aufgetaucht sind.
2: Das finde ich mal richtig genial. Also wenn die Skelkens mal als Figuren ha. erscheinen würden... Das war, das war schon mein, als Kind mein Traum, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ja. als ich die Bücher gelesen habe, weil irgendwie das, äh, das fehlte bei Skeletor, er brauchte noch so richtige Handlanger, Sklaven, die seine Armee unterstützen <lacht> mhm. und alleine ihr Aussehen ist einfach schon sehr gruselig, sag ich mal.
0: Ja, vor allem von Skeletor gibt es ja Handlanger aus allen Epochen. Im Zeichentrick von Firmation gab es ja diese kleinen äh, schwimmenden Roboter. Dann gab es eben aus den Ladybird-Heften die Skeletor, die ein bisschen wie äh, seltsame Halbklone von Skeletor aussahen. Dann gab es die Bone Warriors bei 2000X, wodurch man im Grunde diverse Army-Bilder allein für die Evil Warriors erstellen könnte. Und ich fände es schade, wenn irgendwann die skelkens nicht erscheinen scheinen würden, gerade weil die auch so leicht eigentlich zu produzieren wären. Ja. Ich will
6: Geldor endlich sehen und wenn Matty den nicht bringt, fahre ich rüber und es ist leider verpflichtet.
0: Hey, ich komm mit.
1: Ja, ich meine, 2012 ist natürlich, ähm, ja, hat noch nicht mal angefangen und sind noch gar nicht alle Figuren ähm, veröffentlicht worden. Vielleicht hast du ja noch Glück bei der San Diego Comic Comic -Con, -Con, Con war er leider nicht dabei, aber. Wie gesagt, da haben wir noch mindestens neun Monate in 2012, die ja noch offen sind, wo noch keine Figuren angekündigt worden sind. Ja, das war jetzt mal ein Punkt ähm, von diesen ähm, ja ominösen fünf großen
0: Ankündigungen, Sebastian. Was ist denn der zweite Punkt? Ja, der zweite Punkt erfüllt einen der lang gehegtesten Wünsche der Moto Classics-Line. Es werden im nächsten Jahr neue Minicomics erscheinen. Ja, und das finde ich mal eine richtig gute Neuigkeit. Ja,
1: yeah. Yeah.
3: <lacht>
1: ja, ich muss natürlich sagen, wer die vergangenen Folgen vom Podcast gehört hat, ich hatte es ja schon, ja, mich geoutet, ich war eigentlich nie so der große Minicomic-Fan, aber dennoch finde ich das eine, eine großartige Neuigkeit und ich, ich persönlich freue mich auch drauf und ich bin einfach auch mal gespannt ähm, ja wie die neuen Comics dann auch aussehen ähm, ob die vom Zeichenstil her ähnlich sind wie wie die Classics und ähm, ob die dann auch vielleicht auch von der äh, ob die Story dann auch überzeugt und ähm, ja wir werden es auf alle Fälle erfahren ähm, was gibt es denn da für Details zu berichten ähm, Sebastian über die über die Comics äh, beispielsweise der Verlag ähm, habe ich jetzt ähm, gelesen gehabt äh, ist Dark Horse mich äh, als nicht comic fan sagt jetzt relativ wenig ich bin allerdings überrascht dass ähm, sage ich jetzt mal ähm, mv creation aus den 2000 x zeiten nicht involviert ist ähm, gibt es irgendwelche hintergründe warum es jetzt letztendlich Mattel für einen komplett
0: neuen verlag entschieden hat ja, das äh, wird natürlich nicht offen kommuniziert. Ich habe aber allerdings schon mitbekommen, dass Mattel wohl nicht unbedingt äh, interessiert daran war, Emiliano Santolucci wieder als Zeichner zu gewinnen oder mit MV Creations zusammenzuarbeiten, weil Mattel die noch stark mit der 2000-X-Periode verknüpft. Und eventuell hat Darkos da einfach äh, den besten Deal angeboten in der Hinsicht. Und es ist jetzt auch so, dass... Ähm, nur drei Minicomics insgesamt produziert werden, also es wird leider nicht durchgehend stattfinden, sondern ähm, Mattels Design hat gewissermaßen das Budget für diese drei Hefte gespendet, einmalig, und äh, der Autor wird äh, niemand anderer als Toy Guru selbst sein hui. Ob das natürlich jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil
1: ist, sollte jeder mal für sich selbst beantworten.
3: <lacht>
1: <lacht> aber ich muss zugeben, ich persönlich war sehr überrascht, wo ich seinen Namen gelesen habe bei Story. Ähm, ja, aber ich lasse mich natürlich gerne eines eines Besseren belehren. Ähm, ja, es ist natürlich auch schon konkret klar, ähm, welche mini -Comics das sein werden. Das heißt, wo es da ähm, weitergeht. Was kannst du uns darüber erzählen, Gordon?
6: Ich wollte dich eigentlich mal eben kurz was fragen und zwar wollte ich wissen, warum lässt du dich eines Besseren belehren? Bist du nicht nicht so davon überzeugt, dass Toy Guru die Stories richtig rüberbringt? Oder? Ähm,
1: ja, also wollen wir es mal so sagen, ähm, ja, der, der Scott Knight macht ja, glaube ich, oder schreibt ja glaube ich auch diese die Biografien auf den Cardbacks und ähm, da habe ich jetzt schon ja von verschiedenen Fans auch gehört, dass ähm, ja die Stories da teilweise so ein bisschen ähm, an den Haaren teilweise herbeigezogen sind und versucht wird, möglichst viele Verbindungen zu knüpfen und <lacht> teilweise abstruse Realnamen ähm, kreiert werden und Verbindungen zwischen den Charakteren kreiert werden. Ähm, ich ähm, sag mir mal so, er ist ja äh, Produktmanager bei Mattel und er machte seine Arbeit da ja sicherlich auch sehr gut und ähm, ich denke mal, ähm, ja, die, die Arbeit eines, eines Autors äh, oder eines, ja, ich sage es mal salopp, Geschichtenschreibers will ja auch irgendwo gelernt sein und ob man... Ähm, das so einfach aus dem Stegreif alles machen kann oder sollte, weiß ich nicht. Und deshalb bin ich da etwas skeptisch, aber ich lasse mich da gerne eines eines Besseren belehren und vor allen Dingen dann auch ähm, ziehe ich mir da gerne dann äh, profi ähm, Rat zur, äh, zur Seite, wie zum Beispiel jetzt vom, vom Sebastian, der mir da sicherlich dann seine Meinung sagen wird, <lacht> wie er die Comics findet und ähm, ja, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen skeptisch.
6: Also ich bin ja der Meinung, dass gerade äh, wenn man jetzt Dark Horse hört, äh, wer, wer sich ein bisschen mit Dark Horse auskennt, der weiß ja auch, dass, sie, dass der Name da mehr oder minder Programm ist. Denn Dark sind die Comics definitiv. Also die meisten kennen ja wahrscheinlich die Maske, äh, aber nur aus dem Film mit Jim Carrey oder der Zeichentrickserie. So war die aber damals überhaupt nicht angelegt. Und wenn ich überlege, dass das äh, Masters of the Universe so in diesem Stil, also wirklich in der härteren Gangart, so wie es jetzt vielleicht Conan gerade bei Dark Horse ist, äh, dargelegt wird, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn Scott Neidlich selber weiß, was er an den Charakteren hat, beziehungsweise welche Verknüpfungen dazwischen entstehen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das echt gut wird. Also es wird wahrscheinlich dann aber oder ich hoffe, dass auch ein bisschen eine etwas düstere Anschauung von äh, Masters of the Universe und naja, gut, ich meine für das Hauptklientel, wenn das tatsächlich so alt ist wie uns, glaube ich, ärgert uns das auch nicht wirklich.
1: Also das stimmt schon, also ähm, es sind natürlich ja eigentlich nur erwachsene Sammler, von daher wäre natürlich auch eine, eine härtere Gangart vertretbar in irgendeiner Form. Die Frage ist natürlich, was der Fan jetzt erwartet, also ich persönlich muss sagen, ich erwarte eine Fortsetzung von den Minicomics. Und die Minicomics halt in dem Stil, wie sie halt damals waren. Wenn das jetzt heißt, dass sie in den in diesen ähm, drei Minicomics, die jetzt kommen, dann auf einmal sich, sag ich mal, übertrieben formuliert gegenseitig umbringen und spritzen und sowas alles, weiß ich nicht, ob ich persönlich damit ähm, zufrieden werde, wäre. Also ich denke mal eher nicht, weil ich einfach das ähm, den alten Stil halt auch gerne, gerne haben wollte, wie es in den Minicomics halt damals auch war
2: da bin ich ganz genau deiner Meinung, Manuel. Ähm, es ist ja so, auch die Figuren, die man jetzt sammelt, das, wir alle sammeln die eben hauptsächlich aus nostalgischen Gründen eben. Und äh, deswegen würde ich auch bei den Mini Comics eben den Stil der alten Comics vorziehen. Also es kann schon etwas härter sein, ja, etwas angepasster für die erwachsenen Sammler, aber im Grunde sollte es schon ungefähr so sein wie die alten Comics.
0: Ich denke, dass wir uns da keine große Sorgen machen müssen. Äh, Mattel ist immer noch ein Familienunternehmen und auch wenn die Toilern und damit die Comics für erwachsene Sammler sind, wird, denke ich mal, die härtere Gangart allenfalls bedeuten, dass man mal wirklich im Comic äh, den Tod eines Charakters sieht, wenn es so gedacht ist. Aber nicht, dass der jetzt dann niedergemetzelt wird mit Blutspritzen und äh, das Gerippe wird noch aus der Haut rausgerissen <lacht> oder so. Was. Ich denke mal, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und soweit ich es gesehen habe, die erste Innenseite wurde ja auch schon gezeigt und das Cover orientiert sich äh, das Artwork auch sehr stark an den äh, Geschichten von Bruce W. Tim damals und ähm, in der Geschichte knüpft es ja auch im Grunde diesen nie vollendeten Dreiteiler von The Powers of Greyskull an und ich denke mal, da äh, wird das meiste relativ äh, human sein. <lacht> Ja, das war äh, genau die Frage,
1: die ich äh, vor wenigen Minuten Gordon gestellt habe. Richtig, äh, äh, es wird eine Fortsetzung sein von The Powers of Greyskull, du hast gerade auch, äh, auch nochmal gesagt, Sebastian. Und zwar äh, für die äh, Zuhörer, die das nicht wissen, diese Mini-Comic-Serie Mini war äh, damals Ende der 80er Jahre als drei Teile ausgelegt. Äh, der erste Teil erschien. Äh, The Legend Begins hieß er damals. Die anderen beiden Hälfte erschienen nicht mehr. Und äh, das sind auch die letzten Mini Comics die letztendlich auch produziert worden sind und Mattel setzt da genau an und ähm, tut das erste Heft quasi das letzte Heft aus der aus den 80er Jahren noch mal neu auflegen und tut dann diesen drei Teile also dann mit Teil 2 und Teil 3 dann auch dann komplettieren und ähm, ja die Story Powers of Grayscale, the Legend begins das heißt ähm, ja back to Pretoria oder Sebastian
0: ja, soweit ich es mitbekommen habe, ähm, wird halt eben dieses Heft nochmal neu erzählt, nach Modul Classics, Biografien, Standards, sage ich mal. Und ähm, die Geschichte knüpft wohl damit an, dass dieser zweite Ultimate Battleground, diese gigantische Schlacht, äh, das Ende davon erzählt wird. Und äh, König Randor und dessen Vater König Miro, äh, Miro entkommen dann zugleich aus des Pondors und Tila ist bereits mit blonden Haaren die neue Zauberin von Grayskull und schickt Teamen dann zurück in die ferne Vergangenheit nach Britannia. Damit beginnt der Comic im Grunde. Und wie sich das dann weiterentwickeln wird, wird sich dann wohl
2: zeigen. Ja, genau was diese Story betrifft, bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas zwiegespalten, meiner Meinung. Ähm, klar, im ersten Lieder, man sollte sich freuen, dass überhaupt neue Comics rauskommen, aber eben dadurch, weil jetzt eben die Biografien mit einbezogen werden, die ich ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Manuel, etwas teilweise an den Haaren herbeigezogen finde. Finde ich eben schade, dass die jetzt, äh, dass die Comics eben auch darauf basieren. Und naja, also, man müsste es erstmal sehen, wie sie jetzt wirklich werden, die Geschichten, aber bisher bin ich da jetzt noch nicht so dafür.
4: Also, ich fand ja bei den, bei den Biografien, fand ich sowieso ein bisschen merkwürdig, was ja auch diese Geschichte be, äh, angeht warum er überhaupt in die Vergangenheit zurückgeschickt werden musste, wenn sie doch den zweiten äh, Ultimate Battleground gewonnen haben. Was musste dann an der Vergangenheit geändert werden?
0: Tja, das ist dann die große Frage. Das wird dann hoffentlich im Comic aufgeklärt werden, wobei vielleicht erfahren wir dann da auch noch einige Details mehr oder über das Medium Comic werden die Biografien viel schlüssiger erklärt werden können. Was sich jetzt halt eher wie Ungereimtheiten anhört, könnte da dann äh, weitaus stimmiger wirken, wo wir dann am Ende sagen, ach hey, so schlecht ist es ja gar nicht. Hm. Zumindest wäre das meine Hoffnung. <lacht>
6: Ja, das ist ja das, was ich auch meinte. Also ich denke halt, wenn, wenn er sich da vielleicht schon so eine Art Plan oder so eine Art Landkarte zusammengestellt hat, wie er die ganzen äh, Charaktere miteinander verknüpft, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass er dann auch die weiteren Comics übernimmt, weil er dann in dem Moment eben diese Verknüpfung, die man untereinander hat, bei dem man jetzt denkt, hä, was, was soll das jetzt, äh, dass man bei denen äh, dann eben durch die Mini-Comics ein bisschen mehr Klarheit reinbekommt. Und ich mhm. denke, es ist sinniger, wenn er das jetzt macht, als wenn man jetzt noch einen einen Schreiber dazu setzt, der sich dann die Backcards nochmal wieder durchlesen soll, alle, und dann <lacht> irgendwann denkt so, hm, das passt mir nicht, ach, das ändere ich jetzt nochmal, dann es problematisch, glaube ich.
0: Na, sagen wir mal so, ähm, du brauchst doch nicht unbedingt als Autor jemanden, der sich komplett die Materie wieder einlesen muss. Du kannst in dem Grunde dein eigenes Script als Plot vorgeben und du benutzt dann diesen neuen Autor, dass der dann ordentliche äh, Reihenfolge macht von den Seiten, von den Panels, auch gute Dialoge setzt. Das gibt es ja auch öfters, wo dann bei Comics gesagt wird, Plot, Person XY und dann äh, der eigentliche Autor ist aber jemand anderes. Und Das ist auch eine Gefahr, die ich sehe, weil das neidlich bezeichnet sich zwar so als professionellen Schreiberling, aber ob ich jetzt irgendwelche Werbetexte verfasse oder mal eine ganze Comicgeschichte schreibe, das ist nicht ohne und da kann er auch auf die Schnauze fallen. Aber sagen wir mal so, selbst wenn äh, wir am Ende das Heft lesen und alle sagen, was ist das denn für ein Mist, da hat er aber gut Bock geschossen, dann ist vielleicht wenigstens noch das Artwork so genial, dass Charaktere wie König Mero dann äh, vielleicht auch Fans zugänglich werden, die vorher gesagt haben, so, was soll ich denn mit dem Blödsinn? Und dann ...kriegen wir vielleicht wenigstens noch ein paar spannende Figuren, mit denen man so nicht gerechnet hätte.
5: Also erstmal freue ich mich, dass es überhaupt neue Minicomics gibt. Wie, wie sie jetzt die Geschichte da äh, verknüpfen miteinander, das werden wir sehen. Aber was mich eigentlich am meisten darüber überrascht, ist, dass das Geld überhaupt erst gespendet werden musste, dass es überhaupt so weit kommt. <lacht> also ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, dass das dass gar nicht vom Mattel direkt eigentlich kommt, sondern dass die erstmal darauf aufmerksam gemacht worden von den eigenen Mitarbeitern... Äh, dass sie jetzt erst spenden mussten. Ich meine, das sind nur drei Comics jetzt im, im, im Endeffekt und Mattel uns immer noch weismachen will, dass Celine vielleicht kein Geld abwirft oder dass da nichts übrig bleibt, also das finde ich schon ein bisschen das ist merkwürdig.
4: Ist natürlich aber auch eine Chance, ne? wenn man überlegt, dass jetzt äh, das 30-Jährige nächstes Jahr gefeiert wird, dass natürlich noch viele andere Fremdfirmen einfach auf, auf die Idee kommen, mal von ihren Produkten das so ein bisschen mutomäßig zu vermarkten. Ne? Hm. Ich meine aber jetzt nur, dass es jetzt erst gespendet werden musste,
5: das Geld war, damit das ja auch passiert. Ja. Also, dass Mattel sich selber gleich finanziert, das ist, naja, ja. weiß ich nicht. So
6: Corporate Structure halt, ne? <lacht> ja,
5: ja. Nee, aber mal ehrlich jetzt, ich meine, ich mein, mittlerweile müsste uns allen klar sein, dass die Linie läuft. Also, äh, würde ich mal sagen. Mit den Neuerkündigungen und äh, Grenier für 80 Dollar und so eine Geschichte und alles. Ich meine, also langsam müsste Mattel auch mal zugeben, dass die Linie wirklich gut läuft.
0: Ja, es ist letztlich eine Kostenfrage, denke ich. Wenn jetzt irgendein Mattel-Boss dann sagt, ja schön, die Linie läuft, wird immer besser, aber äh, ist immer noch, äh, was weiß ich, ein kleiner Mückenschiss gegen äh, unsere großen Brands wie Monster High oder Barbie und Hot Wheels, dann äh, wird es wahrscheinlich auch schwer sein zu sagen, ja, aber können wir nicht trotzdem ein paar Hälfte produzieren, weil Mattel ja offenbar, wenn sie schon Darkos anheuern müssen, keine eigene Produktionsabteilung mehr in der Firma für sowas haben mhm. und äh, dann kostet das direkt mal Geld, da die ganzen Leute anzustellen, weil an einem Comic arbeiten ja auch diverse Personen dran und da, da kommt man vielleicht schnell auf ein Budget, was äh, für gewisse Etagen dann einfach unverhältnismäßig wäre gegenüber dem Nutzen. Weil für Mattel äh, zählt ja dann letzten Endes eigentlich nicht, dass äh, man den Fans oder Sammlern einen Gefallen tut, sondern mhm, in den klar. oberen Etagen wird dann gesagt, das kostet Geld und was haben wir davon?
2: Ich glaube, ich könnte mich am besten damit anfreunden, wenn das wirklich insgesamt ausgebaut wird, irgendwann mal, ist ein Wunschdenken, also auch die, dass es mehr als nur drei Minicomics gibt oder irgendwann mal eine eigene Comic Serie und dann kann ich das eben als wirkliche Neuerzählung nochmal sehen, wie damals schon. Es gab ja die Ur-Story, dann die bekannte Classic-Story und dann eben 2000X und jetzt ist es eben wieder eine weitere Version der Moto-Story und damit könnte ich mich dann abfinden.
0: Ich sehe es dann schon, 2013 heißt es dann, wir setzen die Mini-Comics fort mit drei weiteren Heften und diesmal kommt Montana and the Menace of the Evil Horde in gut.
3: Wer weiß,
5: vielleicht hat ja auch Dark Horse vielleicht äh, das vielleicht auch schon selbst vielleicht eingeplant, als eine eigenständige Comic-Reihe, vielleicht später mal. Äh, das, das, das fällt das
0: <lacht> ist Du müsstest dir, dir das überlegen, dass, wenn Dark Horse jetzt selber eine Comic-Serie auf den Markt bringen würde, müsste Dark Horse umgekehrt an Mattel was bezahlen, eigentlich, mhm. weil Dark Horse dann die Lizenz von Martell kaufen würde dafür. Das, das ist mir klar. Aber ja, gleich sind aber. Comics mittlerweile eigentlich dermaßen unprofitabel, dass es äh, mir gedanklich schwerfällt, zu überlegen, dass Dark Horse jetzt wirklich das eingeht, weil es gibt andere Verlage, die bringen Comics von G.I. Jones Transformers raus und die laufen nicht gerade extra toll. Also ja. auf gut Deutsch kann man jetzt keinen Reibach machen, da müsste wirklich schon jemand äh, so enthusiastisch wie damals die Jungs von MV Creations sein, die sagen, ist mir scheiße, gar Geld not, was zahle ich drauf, Hauptsache ich bringe die Comics raus. Ah, da lässt sich kein Blumentop Gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, ob Darkos da wirklich Interesse hat das macht Dark Horse nicht. Also ich glaube,
6: äh, sie sind zwar auch ein recht großer Verlag in den USA mittlerweile, aber äh, die, die wählen schon ziemlich genau aus, wo sie ihr Geld investieren und ich denke, wenn sie, man muss immerhin noch sagen, äh, Mass of the Universe wird immer noch eben als als äh, Collectors Edition gehandelt. Ja, Es ist eben keine äh, weitläufige Serie, die irgendwo in jedem Laden zu kriegen ist, sondern es wird halt eben einfach über medi Collector vertrieben und dem zuvor Folge ist auch, trotz alledem, obwohl die Line gut läuft, ist ist das das Klientel einfach zu klein und genau deshalb wird Dark Horse auf das nicht eingehen. Also würde mich sehr wundern, wenn sie das machen.
1: Zwei Punkte von den fünf Ankündigungen haben wir mal angekratzt. Es geht noch
0: weiter. Sebastian,
1: erzähl noch mal Punkt drei, was hätten wir denn da so?
0: Ja, Punkt 3 ist eine große Überraschung für die meisten, denke ich, denn im Jahr 2012 werden außerhalb des Abonnements sechs völlig neu kreierte Charaktere erscheinen. Die werden unter dem äh, Signet des 30-jährigen Jubiläums kommen und ähm, bereits im Januar erscheint als erste Figur kein anderer als Fearless Photok, der damals ja Sieger des create a character wettbewerbs war und trotzdem nie produziert wurde. Ähm, ja, wie
1: ist denn da eure Meinung zu äh, neuen Charakteren? Ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass ähm, die Meinungen der Fans da so ein bisschen zwiegespalten sind. Die eine Hälfte ähm, sagt, Mensch, ich brauche so einen Kram nicht. Ich möchte die, ähm, die klassischen Figuren haben. Äh, manche sind vielleicht sogar ein bisschen äh, verehrt oder befürchten, dass äh, diese neu kreierten äh, Charaktere Budget für... Charaktere letztendlich wegnehmen, die sie ähm, viel lieber sehen wollen und die andere Seite sagt, Mensch, klasse, ähm, war was ganz Neues von Master of the Universe, ich bin dem offen gegenüber eingestellt und freue mich auch ähm, darüber. Ähm, Frank, bist du jetzt einer derjenigen, die sagt, okay, ich begrüße diese neuen Sachen oder könntest du darauf eigentlich verzichten?
5: Ich sag mal, also verzichten nicht unbedingt. Ich bin jetzt von vieles Foto zum Beispiel ist nicht so, ähm, oder ich habe da jetzt keinen Bezug zu, obwohl er, seine, obwohl er seine eigene Geschichte schon hat, eigentlich, aber ähm, wiederum zum Beispiel der Dragoman, dieses, was von, von den Force da äh, erfunden wurde, finde ich wieder sehr interessant zum Beispiel. Was mich da an der Geschichte ganz stört, ist, dass es, dass es unter dem Banner läuft mit dem mit dem 30-jährigen Jubiläum. Ich weiß nicht, ähm, da habe ich mir was anderes vorgestellt eigentlich.
1: Jetzt generell als Überraschung
5: für das 30-jährige Jubiläum? Ja, genau. Ja. Also da dachte ich, Habe ich mir so gedacht, ich weiß gar nicht, was, was ich denke, aber irgendwie
4: dachte ich mir, das kommt was anderes.
1: Ja, Ronald, ähm, wie sieht es mit dir aus mit neuen Charakteren?
4: Also ich mag das schon ganz gerne. Also, es ähm, kommt immer darauf an, um was es halt äh, geht. Ne? Also, ähm, ich denke, mein, manche Figuren funktionieren mit Sicherheit ganz gut. Äh, jetzt, jetzt, bisher haben wir ja nur zwei jetzt gesehen. Und man wird natürlich erstmal gucken, wie die anderen vier aussehen. Und äh, die Frage ist auch immer, wie die letzten Endes dann auch wirklich in der Hand dann wirken, wenn man sie zu Hause hat, ne? ja, genau. Aber vom, vom Prinzip wird, also tut keinem weh, finde
1: ich. Ja, ist natürlich jetzt ähm, die Frage, wie sie sich dann verkaufen werden, weil Sebastian hat das angesprochen gehabt, sie sind nicht Teil des Abonnements. Das heißt, jeder muss letztendlich monatlich dann dazu kaufen und da wird relativ sicherlich relativ schnell ersichtlich, ob ja, ob es ankommt, die neuen Charaktere, oder eben nicht ankommen. Ähm, Würdet ihr generell sagen, ähm, natürlich zusätzlich zum Abonnement und jetzt nochmal diese sechs Figuren, die man zusätzlich kaufen muss, dass man irgendwo vielleicht auch schon preislich an eine Grenze kommt, monatlich, wo man sagt, okay, puh, also ich gebe jetzt schon relativ viel Geld dafür aus, natürlich mit diesen Large-Scale-Figuren und Quartalsfiguren und sowas alles, ist dann irgendwo die Grenze da erreicht, dass, man, dass die Fans vielleicht dann sagen, okay, ich verzichte eher auf diese neuen Charaktere oder ähm, ist... Bei euch persönlich beispielsweise da die Schmerzgrenze eigentlich noch nicht erreicht.
2: Toni, wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir persönlich ist die Schmerzgrenze ehrlich gesagt schon erreicht. <lacht> also, äh, das sind halt einfach Figuren. Ich muss jetzt hier leider ein bisschen die Spaßbremse spielen. Ich finde die Figuren überflüssig. Weil, ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass die, die ganze Sache eben nicht ausgebaut wird durch einen neuen Cartoon oder durch eine Comic-Serie oder wie auch immer finde ich es eben überflüssig, dass jetzt neue Figuren auftauchen, neue Charaktere, weil die hat man zwar als Figur, aber die stehen dann da und die haben dann zwar eine eigene Bio bekommen, aber sonst wird es anscheinend nie irgendwas, eine Erzählung zu denen geben. Das ist irgendwie, ja... <lacht> ich weiß nicht, Och,
0: Ich würde meinen Popo drauf verwetten, dass zum Beispiel der Dragoman in den Minicomics vorkommen könnte. Ja, das sind dann auch nur drei. <lacht> ja, aber vielleicht ist er da so überzeugend wie beispielsweise Fangman in der einen Zeichentrickfolge. Ja, okay. <lacht>
6: Ich denke, Tonis Einwand ist da schon gerechtfertigt. Also, ähm, ich, bei mir ist das auch so ein leichter Zahnschmerz. Also, das ist eigentlich ein eher ein, ein viel größerer Schmerz als, als die, die ganzen anderen Ideen, die da so kamen. Also, ich bin auch der Meinung, wir haben ja in, in auf, auf Planet Eternity haben wir ja von dem User Fangman so einen unglaublich schönen Thread, Infothek und mögliche Charaktere. Ja, und ich glaube, er hat da mal alle möglichen Charaktere aufgezählt, die irgendwie in irgendwelchen Minicomics etc. vorgekommen sind. Und da kommen wir alleine irgendwie schon auf weit über 200 Charaktere. Und dazu brauche ich jetzt nicht noch einen Man der mich irgendwie an Galaxy Warriors Dragoon erinnert. Äh, das, 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 das muss einfach nicht sein. Also ich kann natürlich verstehen, man würde in den Minicomics, und das wird, passieren. Ja, es wird auf jeden Fall passieren. Der wird dann da irgendeine eine Nebenrolle spielen, die vielleicht sogar gewichtig ist für Demoman oder was auch immer. Aber trotz alledem, es gibt eigentlich genügend Figuren, die man hätte bringen können. Da muss man jetzt nicht noch und dann auch gleich noch sechs neue Charaktere in einem Jahr bringen. Also da hätte man lieber sagen können, wenn man schon sagt, wir bringen eigentlich nur einen New Adventures Charakter pro Jahr, dann kann man auch sagen, wir können einen völlig neu kreierten pro Jahr bringen. <lacht>
0: Ja, ich denke mal, dass das vielleicht auch gewisse andere Hintergründe hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie damit versuchen auszutesten, wie viel sie auf gut Deutsch an den Mann bringen können. Mhm. Wenn jetzt diese neuen Charaktere zusätzlich zu den Abonnementfiguren mhm. sich auch noch gut verkaufen, wäre das natürlich eine Möglichkeit, äh, 2013 weiter zu expandieren, dann meinetwegen diese sechs weiteren Figuren auch noch da ins Abo zu integrieren, sodass man am Ende wirklich nahezu jeden Monat zwei Figuren hat, plus dann auch diese Large-Scale- und tot geschichten So, also da könnte dieser ganz profane Grund ja. hinterstecken. Und ansonsten, wenn es nicht funktioniert, haben sie halt mal ein kleines Experiment gewagt. Und, und immerhin kriegt man dadurch sowas wie den Vieres Fortalk. Ich denke mal, wir Deutschen äh, werden da jetzt keinen direkten Bezug kam. Ich mache auch keinen Hilf daraus, dass ich von vieles Vortrag nicht so angetan bin. Aber gerade die US-Amerikaner werden dazu großen Teilen jetzt wahrscheinlich Luftsprünge gemacht haben. Huhu, endlich dieses komische Fisch, was ich mal in irgendeinem Heft gesehen habe. Und wer weiß, was da ja noch im Laufe des Jahres kommt. Von äh, Mattel kommen ja noch zwei, weite Figuren zwei weitere Figuren, weitere Figuren der DC-Autor Geoff Johns entwirft noch einen neuen Charakter. Da gibt's ja noch einiges an Potenzial. Ja, ich
6: glaube, viel, also mit Fearless Photog habe ich ganz ehrlich sogar noch am wenigsten Probleme, weil ich den ja halt, wie gesagt, eben noch aus damaligen Zeiten aus dem äh, Masters of the Universe Magazin noch kenne. Aber äh, wie gesagt, so ganz komplett neu erfundene, die man dann auch noch irgendwie mit in die Storyline einbindet, die brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Und da ist dann halt genau das, wie du sagst. Sie testen jetzt halt irgendwie was an. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass wir jetzt nicht 100.000 Repaints und Varianten bekommen, wie bei 2000 X. Ja, darüber bin ich ja schon unglaublich froh. Aber trotz, trotz alledem ist das wieder so ein, das ist wieder bei mir so ein zweischneidiges Schwert. Das ist wieder so ein Ding, wo man, wo man sich sagt, äh, hoffentlich legt sich Mattel damit jetzt nicht wieder auf die Nase, dass sie im Endeffekt dann dahinter sitzen und sagen, ja, es hat halt nicht geklappt mit der neuen Moto Classics-Reihe, was ja so gesehen eigentlich nicht stimmt. Man könnte ja auch einfach Abstand von solchen Figuren nehmen und stattdessen lieber nochmal die mini alten Mini-Comics durchblättern und sagen, ah, komm, lass uns lieber den und den
0: veröffentlichen. Die gab es wenigstens schon mal. Ach, ich denke mal, dass Mattel da jetzt kein äh, so großes Risiko eingeht, dass anhand von diesen sechs Figuren die ganze Toiland scheitern kann. Ich denke mal, dass Mattel da schon durchaus mitkalkuliert hat, wenn das jetzt nicht so gut ankommt, dann, äh, müssen, dann müssen wir da halt die Zähne zusammenbeißen und äh, eingestehen, dass das keine so gute Idee war, aber ich, mir fällt es schwer, das auch mir vorzustellen, dass Mattel am Ende von 2012 dann sagt, ja okay, äh, von den sechs Figuren haben sich fünf schon so schlecht verkauft, dass wir jetzt alles so weit runterfahren müssen, dass wir wieder auf dem Stand von 2018 sind.
5: Das ist auch mein, äh, was äh, Sebastian gerade gesagt hat, das ist auch mein Denken. Ich meine, erstmal finde ich es fair, dass sie die Figuren quasi erstmal äh, Außerhalb des Abos anbieten. Also wir können jeder selbst entscheiden, ob wir uns die holen oder nicht. Das finde ich schon eigentlich schon mal fair. Nur auf der anderen Seite, wie auch Sebastian schon sagte, ähm, wie, wie wird man das am Ende dann ausloten, wenn das denn nicht gelaufen ist? Wie werden Sie das denn auf die, auf die ähm, Hauptlinie dann ähm, wieder ja, reproduzieren? Meine ich? Also wenn es nicht gelaufen ist, schrauben Sie dann runter? Oder wenn Sie sagen, okay, es lief nicht, dann halt Pech gehabt? Oder das ist die Frage halt, genau.
6: Dass sich die Line zersetzt, erhalte ich, ist natürlich eine überspitzte Annahme, aber trotz alledem sage ich da einfach nur, ne, erzähl das Disco Skeletor.
0: Ich sag's dir, irgendwann kriegen wir den noch, wenn die Amis weiterhin dermaßen pushen, hey, das ist doch so ein toller Jux gewesen mit Disco Skeletor, dann kommt Scott Knightley irgendwann und sagt, hey, da gibt's ja doch mal Demand dafür und dann, glaube ich, krieg ich einen Herzinfarkt. <lacht> Und da er natürlich automatisch
1: der Schreiber der Minicom ist, jetzt wird auch dort seinen Auftritt bekommen.
0: Ja. <lacht> Aber ich muss dann mal in die Runde fragen ähm, an, die an die Leute, die eher Probleme mit äh, so neu kreierten Charakteren hätten oder haben. Äh, wie, wie seht ihr das dann mit den 2000 X Charakteren wie Chief Carnivus oder dem Faceless One? Die waren die wurden ja auch erst vor wenigen Jahren neu erschaffen. Und im Grunde, wenn man die gemessen an den Vintage-Sachen sieht, äh, wären die ja auch eigentlich unnötig gewesen, wenn man stattdessen, also statt meinetwegen Chief Carnivus, eben einen Klemmchamp reingepackt hätte.
2: Ich ja. finde, das ist ja ganz was anderes, weil das, die Charaktere wurden innerhalb eines Cartoons erfunden und es äh, bestand die Chance, dass das eben weitergeführt wird, weil... und hier hat mir eben nur die Aussicht auf diese Figuren, inklusive einer tollen Bio. Aber ansonsten habe ich dann eine Figur da eben im, in der Vitrine stehen, die ich sonst überhaupt nicht kenne, sozusagen, <lacht> mit der ich nichts anfangen kann. Genau, genau, das denke ich nämlich auch.
6: Der 2000X-Cartoon, der im Übrigen, auch wenn es viele nicht einsehen wollen, großartig war, <lacht> ja, der hat gerade mit dem Faceless One einfach einen echt guten Charakter hervorgebracht. Ich weiß jetzt nicht, natürlich war mein Enthusiasmus letztes Jahr als Chief Carnivus für den, was der September äh, angekündigt wurde. Ja. Ich glaub, das war der September, äh, da war ich natürlich auch eher verhalten und habe gesagt, naja, gut, da hätte man sich jetzt irgendwie was Größeres gewünscht als gerade ihn. Aber schlecht fand ich den Charakter jetzt nicht. Das ist eben genau das, was Toni sagt. Äh, Im Endeffekt bleibt es ja eben so, dass wir jetzt einfach eine Figur haben, die <lacht> vielleicht irgendjemand wirklich mal produzieren wollte, aber wir haben keinen direkten Hintergrund dazu. Und demzufolge wird das problematisch. Und darauf jetzt zu hoffen, dass in diesen drei Minicomics dann irgendwann mal erklärt wird, woher der Dregoman oder wer auch immer da jetzt noch kommen mag, kommt. Äh, hm. Also finde ich eher,
0: ist es ist es eine zweischneidige Sache. Ich glaube, ich komme da nämlich von der anderen Schiene aus, weil ich das schon aus der Vintage-Toyline her so gesehen habe. Zuallererst hat man in der, in der Regel die Figuren gesehen. Die hingen dann im Laden, da hat man gesehen, boah, geil, da ist ein Typ mit mechanischen Arm oder da ist einer, der sieht aus wie ein Krokodil, da ist einer mit einer riesen Hummerschere oder da ist einer, der Bienenflügel hat. Und dann wurde danach entschieden, hey, die Figur sieht cool aus, die kaufen wir. Und danach hat man eigentlich in der Regel erst durch die mini oder den Zeichenträger oder andere Comics erfahren, was das überhaupt für ein Fisch ist
6: da hast du immer noch mit kindlichen Augen gedacht. Ja, Leute, ist das nicht einfach. Ich meine, wir gehen jetzt ja irgendwie schon von der wie gesagt, wir gehen von der Sammel, wir gehen von der Sammler Toyline aus. Wenn ich mit kindlichen Augen denke, dann würde ich natürlich auch sagen, boah, Optimus Prime aus Transformer sieht voll gut aus. Gehe ich hab gesagt, nee, alte war viel cooler, verpiss dich mal. Also, das, also,
0: ja, wahrscheinlich ja, sehe ich das ein bisschen äh, mit kindlichen Augen dann noch.
2: Da ist man eben in den Laden gegangen und hat da neue Figuren gesehen und hat sie, sie gekauft mit der Absicht, damit zu spielen. Das war ganz einfach. Ja, machst du es nicht mehr? Äh, nicht auf die Art. Oh. <lacht> du Ferkel! Ey, ich hatte meine Ruhe im Keller, okay? <lacht> du hattest mir schlecht. <lacht>
1: Ja, ähm, Sebastian, du hattest es ähm, schon erwähnt gehabt, ähm, fünf Figuren hat es ja quasi schon aufgelistet gehabt, also fünf neue Charaktere, die uns 2012 erwarten werden. Ähm, zwei davon sind mittlerweile bekannt. Die äh, sechste Figur ähm, dieses eines neuen Charakters ist natürlich auch wiederum was ganz Besonderes. Ähm, was steckt denn dahinter?
0: Genau, das ist die vierte Großankündigung, denn Mattel veranstaltet bereits jetzt bis zum Jahresende einen neuen create -A character wettbewerb äh, eins vorweg, leider können auch wieder jetzt nur US-Bürger dran teilnehmen, aber äh, von denen kann jeder beliebig viele Ideen für neue Figuren einsenden. Äh, die einzigen Kriterien sind es und die Figuren sollten halt eben völlig neu äh, erfunden sein, sie sollten relativ gut aus möglichst vielen bekannten Partien äh, umsetzbar sein, sie sollten natürlich in die Toyline passen. Und dann ist es so, dass äh, Matthäus allen eingesendeten Ideen dann einen Sieger kürt und die entsprechende Figur wird im Dezember 2012 als die letzte von den sechs äh, Figuren zum 30-jährigen Jubiläum erscheinen.
6: Die Idee dahinter finde ich ja ganz in Ordnung. Scheiße ist, dass man wieder US-Bürger sein muss, Ich hätte ja, ja, ja schon mal Bock gehabt damit da mitzumachen, aber so wird das ja wieder nichts. Ich hole mir jetzt dafür keine Green Card. <lacht> ja,
1: ich meine, das mit äh, mit den US-Bürger ist natürlich schon schon schade, muss ich ehrlich sagen und ich meine auch im Forum schon gelesen zu haben, dass ähm, ja doch einige deutsche Fans da gerne mal dann teilgenommen hätten, aber ja, können wir nichts dran ändern. Da gucken wir leider mal in die Röhre. Ich bin da wirklich mal gespannt, was da für Ideen reinkommen. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, ähm, dass sich äh, Mattel automatisch sofort alle Rechte eingesteht an den Einsendungen. Und ich würde mal behaupten, natürlich nicht nur an, an, de, an den Einsendungen des ähm, letztendlichen Gewinners, sondern unter allen Einsendungen, was vielleicht bedeuten könnte, <lacht> dass sie irgendwann mal sagen, Mensch, ähm, hier haben wir noch eine Figur eingesendet bekommen. Die hat zwar damals nicht gewonnen, aber letztendlich haben wir die Rechte dran und dann können sie die auch später mal dann mal produzieren und der jeweilige Erfinder kann da eigentlich nichts mehr gegen machen. Oder habt ihr das irgendwie anders aufgefasst, Gordon?
6: Nö, also ich sehe das schon ganz ähnlich. Ich denke, dass da da hat Mattel schon seinen sein Anklang hinter. Und äh, später kann man dann ja immer sagen, ja, nee, nee, die Idee hatten wir ja auch. <lacht> so, das, war eigene das, das ist ja dann schön einfach. Also da, so macht man sich doch auch keine große Arbeit, sondern man kann dann aus den Sachen schöpfen, die schon jemand vorgearbeitet hat. Das ist doch top. Also besser geht's ja
0: nicht. Wobei ich Mattel da jetzt aber auch keinen großen Vorwurf machen möchte. Das ist in der Regel die normale Handhabe bei solchen Geschichten. Also da macht Mattel jetzt keine Ausnahme, sondern das habe ich schon bei anderen Firmen in ähnlichen Fällen gesehen, dass das dann einfach gang und gäbe ist. Alles, was eingesendet wird, ist automatisch Besitz der jeweiligen Firma und äh, die kann damit tun und lassen, was sie will. Nur hat es natürlich meistens dann eher die Hintergründe, dass man dann, bei was weiß ich, mal Wettbewerb von der fünften Klasse, dass dann äh, die Sparkasse Recklinghausen eben in ihrem Monatsmagazin Fotos von den anderen Bildern auch abdrucken darf.
6: Ja, aber Andreas, es ändert ja auch, wenn, wenn das die übliche Regel ist, ändert es ja nichts daran, dass es für Mattel eigentlich nur eine Win-Situation ist.
0: Nein, das, das natürlich nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Also wenn Mattel es darauf anlegt, können die dann munter Charaktere produzieren, von den Fans geschaffen, wie sie lustig sind.
2: Für die ganzen kreativen Köpfe, die du was einsenden, ist das natürlich schon sehr nachteilig. Wenn man mal bedenkt oder überlegt, es gibt bestimmt viele Talente, die später vielleicht irgendwo mal da in dem Bereich arbeiten wollen oder können, oder sagen wir mal Comiczeichner oder sowas wäre. Und dann fällt ihm die eine Figur wieder ein oder der Charakter, den er damals entworfen hat und den kann er gar nicht benutzen, weil <lacht> also aber Mattel ja. daher meint, nee, 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 da haben wir die Rechte drauf, <lacht> ja. obwohl es die, die nicht verwendet haben. Ja. Also so gesehen habe schon ich, recht hart.
6: Ich denke, da wäre es zumindest von Mattels Seite her fair, äh, wenn man dann zumindest nochmal äh, darauf hinweist, das war meinetwegen der zweite Platz vom create a character contest oder so ja dass man dann zumindest den den artworker der das erfunden hat dann auch hinten auf der packung noch mal erwähnt oder so das wäre zumindest fair dass sie es machen werden steht wohl außer frage
0: ja, ich denke mal, wenn Mattel sowas nicht machen würde, dann würden die Fans die auch in der Luft zerreißen. Die, das <lacht> wird ja relativ schnell dann bekannt werden. Hey, das da, das habe ich doch erfunden gehabt, jetzt kommt es auf weil Mir hat keiner was gesagt, ich krieg nicht da mal ein Exemplar umsonst geschickt. Mhm. Dann gehen die auf die Barrikaden eindeutig. Da ist aber der Arsch offen bei Mattel. <lacht> ist
1: ähm, einer von euch... Ähm... Ja, würde einer von euch jetzt stand jetzt sagen, ähm, dass er alle diese sechs, neun Charaktere kaufen würde oder macht ihr das alle abhängig davon, ob es euch wirklich persönlich gefallen oder lehnt ihr sie grundsätzlich ab?
5: Also ich lehne sie jetzt nicht grundsätzlich ab, aber da werde ich dann genau äh, vor noch, also mehr Bilder oder auch, da muss zum Beispiel bei vieles Foto, dann da bin ich schon klar, würde ich jetzt sagen, nein, also den hole ich mir auf jeden Fall nicht. Was da noch kommt, wird man sehen und ist auch abhängig davon, wie es einem vielleicht optisch gefällt beim ersten Mal oder nicht. Also wie gesagt, für das Foto, klares Nein bei mir. Beim Dragoman sieht alles schon gut aus, würde ich sagen. Also kann man sich vielleicht holen.
4: Ja, ich denke auch. Also gucken wir mal an, wie, wie die Teile einfach aussehen. Ne? Also manche werden wahrscheinlich gekauft werden. Und äh, was scheiße ist, das bleibt auch scheiße.
1: <lacht> aber, aber man sagt doch, die He-Fans kaufen jeden Scheiß.
4: Ja. Mag sein, aber nicht, nicht
2: jeder. <lacht> Na, vom jetzigen Standpunkt aus gesehen erstmal klar das Nein, aber ich lasse mich gerne nochmal überzeugen.
0: <lacht> ich kaufe doch hier jeden Scheiß. Okay. Ich kaufe doch sogar die <lacht> Also Selbst bei vielen des Vortrags, wo ich schon arg schlucken muss, ich fürchte, es wird so sein, dass wenn ich nicht hole, ich mich dann einen Monat später drüber ärgern werde.
6: Ja, ich werde abwarten. Also ich werde das ganz einfach so machen, bis die Dinger bei eBay nur noch einen Zehner kosten, weil sie nicht weggegangen sind. Und dann glaubt, <lacht> hey, damn,
0: das mache ich auch. Danke.
3: <lacht> ich
6: hol's dir alle zusammen für den Fuffi. Chief Carnivus beispielsweise kriegst du mittlerweile wirklich für umgerechnet 12 Euro. Also das, das geht. Der, der ist halt unbeliebter Charakter und wenn das bei den selbst, also bei den eigens auch so kommt. Dann, ja, dann warte ich bei denen lieber äh, und hol hole mir
0: lieber die, die ich auf jeden Fall haben will. Also hoffen wir darauf, dass sie nicht beliebt sein werden, damit wir sie günstig kriegen, oder? Genau. <lacht> Super. <lacht> ja, günstige Preise
1: ist ein, eine tolle Überleitung zu der, ja, wir vermuten es einfach mal, der fünften großen Ankündigung ist, ja. denn diese fünfte Ankündigung ist alles andere als günstig. Mhm. Sebastian, erzähl
0: mal. Ja, die fünfte Ankündigung steht irgendwo nicht ganz fest. Da kann man jetzt auch laut Mattels eigene Aussage das interpretieren, wie man will. Wir sagen jetzt einfach mal, dass Ankündigung Nummer 5 eventuell sich auf Granamir beziehen würde, der mittlerweile offiziell bestätigt worden ist, der wird erscheinen. Man weiß nicht in welchem Jahr und in welchem Monat, aber Granamir ist in Planung und auf der San Diego Comic Con gab es eine Abstimmung darüber, in welcher Farbe erscheinen würde. Ob er rot wie im Filmation Cartoon oder grün wie im Minicomic sein würde. Und mit klarem Abstand hat die rote Version gewonnen. Und äh, es steht sogar schon ein Preis fest. Der Riesentrache wird Satte 80 Dollar kosten und dementsprechend wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir da ein mächtig riesiges Viech kriegen werden. Toni, wir hatten vorhin das Thema Schmerzgrenze, erzähl mal.
2: Naja, also es kommt darauf an, wie groß der jetzt dann wirklich ist. Also ich meine, entweder ist er jetzt sehr überteuert oder ist der Preis angemessen. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel an den Ballrock vom Herr der Ringe denke, der hat sich ja, der hatte bei uns 120 Euro gekostet und da ist 80 Dollar doch schon wieder recht günstig. Also wenn der ungefähr die Größe hat, das wäre natürlich schon sehr genial. Frank,
1: wie sieht das bei dir aus? 80 Dollar? Ist das äh, letztendlich gerechtfertigt oder ist es wirklich ein Charakter, den du unbedingt haben musst?
5: Na gut, gerechtfertigt wissen wir erst, wenn wir ihn sehen. Ne? Oder wenn wir, wenn wir genau wissen, wie groß er ist. Oder, äh, also, ich könnte mir das jetzt so vorstellen, was vielleicht jetzt nicht alle wissen, aber zum Beispiel der ähm, San Diego Exclusive hier der Marschbildungmann von den Ghostbusters zum Beispiel, der soll, ich glaube, der kostet auch 80 Euro, glaube ich, äh, 80 Dollar glaube ich zumindest oder 75 Dollar oder so hat er gekostet und der ist ja schon wirklich gigantisch also ich meine wenn das die Größe ist und das muss sie ja sein weil jetzt ähm, mal wenn, wenn man jetzt äh, mal eine normale motuk figur nimmt dann grennemir ist ja ein Riese eigentlich also ist, wenn er wenn er so groß ist wie der Marshmallow-Mann von Gustbusters dann sind 80 Dollar glaube ich okay also
1: für diejenigen die jetzt also nicht wissen wie die wie der Marshmallowman genau aussieht ähm, was würdest du schätzen wie groß ist der?
5: 20
1: Ich glaube, der ist um die 20 oh ja. Zoll groß Ja,
5: 20 oder ja, 22, nicht. glaube ich 20
1: oder ähm, Ronald, wie sieht das bei dir aus mit, mit Grenamere und generell mit dem Cartoon? Ist das jetzt ein Charakter für dich?
4: Also, ja, also man müsste muss erstmal die Figur sehen Also es, für 80 Dollar ist schon dafür muss das Ding wirklich erste Sahne sein ne? Weil da kommen ja nicht, mehr, sind ja nicht nur die 80 Dollar sind auch die Versundkosten und eventuell vielleicht auch Zoll, je nachdem wie man sich das Ding bestellt und dann ist man mal ruckzuck sage ich mal nicht bei 80 Dollar sondern bei vielleicht auch 100 Euro oder noch mehr ne und mhm. äh, da kommt es auch darauf an wie die Gesamtfigur äh, aussieht ne also ich meine man darf auch nicht vergessen dass er auch äh, eine interessante Figur gehabt hat ne der war der hatte ja echt so eine so eine Bierkiefe gehabt <lacht> <lacht> und äh, ansonsten war der ja relativ äh, dünn und hager mit so einem riesen äh, mit so einem riesen Drachenkopf dabei also das ist mal so eine Sache, ob diese Proportionen auch so wirken, wenn man wirklich diese Figur da mal sich auf dem Tisch stehen hat. ne?
1: Gordon, ist jetzt die ähm, die Farbe, die jetzt festgelegt worden ist, spricht das Rot für dich ein Entscheidungskriterium, die Figur zu kaufen oder auch nicht zu kaufen?
6: Ja, also äh, nein. Ich Kaufen würde ich mir den schon, weil Granamir ist einfach echt ein geiler Charakter. Aber warum denn rot? Oh Mann, der Mini Comic <lacht> ist doch viel besser als der aus dem Cartoon. Warum denkt ihr denn alle nie mit? Ich hätte wieder die gesamte comic ohr fallen können, als ich das gehört habe. Das ist so unfassbar. Da habe ich mich wieder tot geärgert, dass sie sich nicht für den Mini-Comic entschieden haben. Aber ansonsten finde ich es natürlich großartig. Wenn der tatsächlich 20 Zoll, was irgendwie 51 Zentimeter ungefähr sind, äh, sein sollte, dann ist es natürlich schon, äh, das ist ja so das, was man sich damals immer so ein bisschen von Titus oder sowas äh, äh, vorgestellt hat wäre das ja. natürlich schon wieder ganz interessant gewesen und da wären dann das eine Mal die 80 Dollar vielleicht auch ganz passabel.
0: Also machbar zumindest. Sebastian,
1: ich meine, dass du auch äh, eher für
0: grün gewesen bist, oder? Ja, eindeutig. Dragon's Gift, der mini -Comic, ist ja einer meines, eines meiner Lieblingshefte. Und äh, über Alfredo Alcala's grünen mir geht mir nichts. Und da können mir die Amis als äh, Zeichentrickfanatiker noch so viel erzählen. Sowohl was die Farbe, als auch besonders das Design betrifft, toppt einfach nichts Alfredo Alcala. Und ich, mir geht's genauso. Ich könnte mich da auch ich ärgern drüber, dass Rot auch noch mit so viel Abstand gewonnen hat, weil wer weiß, äh, ob wir jemals die grüne Version dann kriegen werden und selbst wenn wir eine grüne Version kriegen, könnte die auch ganz anders aussehen, als wir es eigentlich wollen, weil wenn jetzt die Farbe als Rot markiert ist, werden die horsemen eventuell auch tatsächlich die Filmation-Designs übernehmen und äh, da bin ich dann auch wieder total unzufrieden. Also für mich ist das irgendwo eine Lose-Lose-Situation momentan. <lacht>
2: Ja, gut, ja. dass du ansprichst. es ansprichst. Äh, ich habe mir das auch überlegt, die Fans konnten entscheiden zwischen Rot und Grün, aber das Design an sich, das hatten sie äh, noch nicht im Kopf, ich weiß nicht. Weil, wie du sagst, wenn der jetzt im Rot erscheint und dann hat er eben das Firmation design und dann wird der in Grün jetzt auch nicht besser aussehen. Ja. Also, und mhm. ich, ich würde ja auch eher die etwas hagere Version aus dem Minicomic bevorzugen in Grün.
6: Ja, dann fahren wir einfach, dann fahren wir zu dritt in die USA und verprügeln da einfach
0: alle. <lacht> genau. Wie Jay und Silent Bob.
2: Ja. <lacht> also richtig.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die ähm,
1: die Abstimmung, ich, ich habe das irgendwie, ähm, ist das an mir vorbeigegangen, dass diese Abstimmung nur auf das San Comic Con stattfand für, ja, keine Ahnung, drei Tage oder was sie letztendlich dann waren. Mhm. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie das wie bei ähm, Many Faces beispielsweise, da war es ja so, dass es da eine Internetabstimmung gab, wo alle Fans weltweit äh, abstimmen konnten. Und das wäre doch, ja, schon ein Stück weit fairer gewesen, finde ich.
0: Viel besser. Vielleicht war Mattel mit den ähm, Abstimmungszahlen bei Many Faces unzufrieden. <lacht> ja, meinst du zu wenig, oder was? Ja, hat keine alte Sau sich für interessiert. Pff, mir doch egal, was für Farben Many Faces hat Mattel es ausgeflippt. Jetzt haben wir uns schon die Mühe gemacht und setzen das online. Frag mal die 20 Leute bei uns im Saal, was die davon halten und gut ist. Wunderbar, dachte, genau.
2: Ich dachte, du meinst, sie war mit dem Endergebnis unzufrieden, deswegen wollen sie es gar nicht entscheiden lassen. <lacht> das wäre noch krasser. Ja, genau, <lacht> richtig. Und
0: damals, wo sie sich das Ergebnis eigentlich eher so gedreht haben, wie sie es gerne ja, haben genau. wollten. Oder das, das ist ja auch noch, wir kommen ja später auch noch zu Swiftwind. Und das ist ja auch der Witz, die, die Umfrage, letztes Jahr stattgefunden hat zur Bemalung von Swiftwind, das ist eigentlich mittlerweile vollkommen hinfällig, weil die Farben für die gestimmt wurden. Davon wird jetzt keine Version produziert. <lacht> <lacht> Glücklicherweise stattdessen die Version, die sowieso die meisten Fans am allerliebsten gehabt hätten, die ursprünglich gar nicht möglich zu sein schien. Aber trotzdem, mit diesen Abstimmungen legt, legt sich Mattel mittlerweile jedes Jahr konstant ein neues Ei.
6: Du meinst, wir bekommen mühe jetzt in Neonrosa? <lacht>
0: <lacht> du hast Wahrscheinlich Wahrscheinlich in Disco-Farben. disco, <lacht> <lacht> disco -Mir mit bier Sixpack pack <lacht> Ja, wunderbar.
1: Ja, wir hatten im äh, vorherigen Podcast wunderbar philosophiert, ähm, ja, ähm, was jeder von uns so erwartet für die Comic Convention und da wollen wir mal so ein kleines Resümee ziehen und ähm, da habe ich mal äh, notiert, was ähm, beispielsweise der Sebastian vorhergesagt hat für die San Diego Comic Convention und er lag mit seinen Tipps äh, ja, mit zwei Punkten ähm, richtig. Und zwar hatte er gesagt, einer der großen Ankündigungen wird ähm, der Deal mit Classic Media sein. Das ist vollkommen eingetreten. Als zweiten Punkt hatte er Videospiele mm -hmm. genannt. Da wurde leider nichts von ähm, gesagt. Auch ebenso wenig vom Castle Grayskull Playset was er eben ebenso vorhergesagt hatte oder gemeint hatte ähm, ja richtig Lager letztendlich wieder mit fearless Fotok und das war letztendlich tatsächlich einer wieder der Ankündigungen und ähm, die Mitentscheidung ähm, die letztendlich Grandemir betraf ähm, hatte Sebastian gemeint wäre eventuell Speaker ähm. oder Castaspeller. Castas Bella ähm, ja, unser letzter Gast, der Marc, der Aka Rico Base, der lag da. Ja, also nehmen wir es mal ein bisschen großzügiger mit einem Punkt richtig. Und zwar hatte er gesagt, Mini Comics im Sammelband. War natürlich so nicht der Fall, aber zumindest Minicomics gibt es. Von daher geben wir ihnen da trotzdem mal einen Punkt. Tony ja, hatte genauso wenig Recht wie letztendlich ich. Weder Fahrzeuge mm -hmm. äh, und Playsets wurden irgendwie vorgestellt, bzw als Große zumindest nicht. Und die mm -hmm. Mitentscheidung, was Tony meinte mit Fiste und Glimmer, trat auch nicht ein. Ja, und mein kleiner Traum mit dem Kinofilm mm -hmm. wurde leider auch komplett ignoriert. Schade. Aber in dem Fall, äh, beim Thema Großenerkündigung würde ich mal sagen, ähm, ja führt Sebastian mit äh, zwei Punkten, Marc mit einem Punkt, Toni und ich null
0: Punkte. Wobei Marc eigentlich sogar auch zwei Punkte haben müsste. Der hat mir bei Classic Media auch zugestimmt. Oh, uh, dann habe ich das vielleicht überhört. Okay, dann Asch auf mein Haupt. Dann
1: ähm, korrigieren wir das Ergebnis. Dann ähm, nehmen wir den Classic Media Deal dann noch mit rein bei Marc. Und dann würde es stehen, 2 zu 2. Yeah.
7: Vor langer, langer Zeit lebte tief versteckt im Internet ein munteres und vergnügtes Volk, genannt Motufans. Täglich tauschten sie sich über ihr Hobby und alles, was sie im Leben sonst so beschäftigte, aus. Doch die böse Königin Realität hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das so glückliche Volk zu unterjochen und es mit dem Fluch der Entfernung zueinander zu strafen. Doch die Motufans gaben sich nicht kampflos geschlagen. Und so organisierten sie alsbald das erste Fantreffen in Deutschland, die Grayskull Convention. Das Volk war glücklich, sich endlich auch im wahren Leben zu treffen und miteinander Spaß zu haben. Und so vergingen die Jahre. Das Volk wuchs und die Treffen wurden größer. Alle tanzten und sangen, saßen zusammen und aßen Kuchen, spielten Topfschlagen und Ringelpiets mit Anfassen und steckten sich bunte Blumen ins Haar. Als nunmehr zehn Jahre vergangen waren, beschloss das Volk der Motu-Fans, alles noch etwas größer anzugehen. Mehr Gesang, mehr Tanz, größere Kuchen und buntere Blumen im Haar. Nein, jetzt mal ehrlich.
2: Die Grace Convention, das, das größte, größte Fantreffen für Masters of the Universe Fans auf deutschem Boden. Ein, Ein ganzes, ganzes Wochenende,
7: vollgepackt Wochen mit fantastischem Programm, internationalen, internationalen Stargästen, spannende, spannende Mitmachaktionen, tollen Bühnenshows einer beeindruckenden Ausstellung und der Weltpremiere des, des Fanfilms Wizard of Stone Mountain. Die Grace Star Convention, vom 2. bis zum 4. September 2011 in Bad Sodensaal Münster in Hessen. Weitere Informationen und eine umfassende Übersicht, Übersicht über das Programm und die Stargäste findet ihr unter wwwgrayskull .de. Bei der Macht
1: von Gracecar. Die die Was bereits ziemlich sicher war und sich letztendlich auch bewahrheitet hat, ist, dass Mattel die restlichen Figuren für 2011 angekündigt hat. Ähm, den Anfang dabei macht im Oktober Ikarius als ein NA-Charakter. Ja, das dürfte doch äh, ganz besonders dich freuen, Frank, oder?
5: ja. Endlich ist er da, der zweite NA-Charakter. Ähm, ich weiß, viele werden ihn wahrscheinlich wieder hassen, aber ja, aber erstmal Spaß beiseite. Also, also ich finde die ähm, vom Design her und auch von, von dem Update, also ich auch genau wie Optik, äh, er fügt sich doch wirklich genau da ein in die Motto-Reihe, finde ich zumindest. Also. Und auch mit dem, mit den zwei ähm, Köpfen oder zum Beispiel mit dem einen Helm und dem Kopf, ähm, ich finde ihn sehr gelungen, vom Design her was ich aber am besten finde bei Icarus ist, und wo, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben oder verflucht haben, Mattel, ist die Biografie. Also ich, finde, ich finde die, die Biografie von Ikarius finde ich sehr gut, muss ich sagen.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, was geht also das
5: ist, Ich finde sie auch sehr persönlich, muss ich sagen. Also so, er ist ein Pilot aus der Wolkenstadt, ähm, Leviton auf dem Planeten Primus. Dass er quasi nach seinem 80. Geburtstag seine Heimat verlässt, um sich dann um ein galaktischer Beschützer zu werden... Sich quasi bis zum Rang des Lieutenants hocharbeitet und dann mit äh, Captain Hydron nach Italien fliegt und dann He-Man und Shira einsammelt. <lacht> quasi, also, also, das finde ich schon. Ich finde, das ist bis jetzt die beste Bio für mich persönlich.
6: Der Luke Skywalker von Primus.
5: <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht äh, vielleicht macht das ja doch noch ein bisschen mehr Hoffnung für mich, ähm, dass die äh, Minicomics doch was werden, wer weiß. <lacht> Du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, Frank, und zwar hast du gesagt, dass der Ikarius sich wunderbar in die, in die Line, die Moto Classics Line, einfügt. Und das sehe ich ganz genauso und das ist ein Punkt, was mich damals an ähm, NA doch gestört hat. Also ich mag NA, sage ich ganz offen und ehrlich, aber ähm, ja, das Design der Figuren damals war doch schon unheimlich ungewöhnlich und ähm, ja, sicherlich auch für vielen Grund mit Masters damals aufzuhören und ähm, die Charaktere an sich fand ich aber oder finde ich nach wie vor klasse und umso mehr gefällt es mir jetzt, dass die ähm, NA-Charaktere nun auch in dem Look erscheinen, wie sie vielleicht damals hätten erscheinen sollen. Vielleicht wäre das damals dann auch erfolgreicher gewesen, aber... Ähm, ich finde die auch ähm, ja wirklich klasse und äh, ich freue mich auch über jeden NA-Charakter und speziell Ikarius, ähm, wie du sagst, äh, Frank, ähm, ja, wirklich klasse, super gemacht. Äh,
4: da sieht man mal, mal wieder, äh, wie gut auch dieser, dieser äh, wie gut die Frau Horstmann und auch dieser Motorkörper ja wieder auch so NA auch einfach aufwerten ne? und äh, das ist ja praktisch das gleiche wie bei den Harper-Comics damals, wo wirklich der gleiche Zeichner dann einfach diese Comics weitergeführt hat und man wirklich dann... Da wenigstens, sage ich mal, wirklich so eine Verbindung hatte zwischen NA und den alten Masters, war es einfach der gleiche Zeichner war. Und so genauso ist es bei den Figuren auch, ne? Punkt. <lacht> <lacht>
0: Mir, mir, gefällt, mir gefällt ja vor allen Dingen auch der Name, Ikarius. Vor allem für die europäischen NA-Fans. Wie geil ist denn das, dass sich Ikarius als offizieller Name durchgesetzt ja, genau. hat, weil Mattel auf gut Deutsch-Flipshot nicht benutzen konnte, weil das schon bei Nerf gesichert ist. Es wird jetzt vielleicht für andere Fans oder besonders für die Amerikaner äh, ein leidvolles Thema eventuell sein, aber Ikarius, meine Fresse, ich hoffe jetzt wirklich, dass Nerf sich auch alle Namen wie Flock und Laschet gesichert hat, damit wir Brack und Kalamar kriegen werden.
2: Genau, wir müssen uns da ja nicht umstellen, wir sind sehr ja eh gewohnt und es ist äh, auch für mich, ähm, ich habe ja die NA-Geschichten eben durch die Ehapa Comics kennengelernt, die kam ja so zuerst damals raus. Und da war es ja eben auch so, dass die Ikarios und Darius hießen und die Namen gefallen mir einfach viel besser. Und zu der Figur jetzt, ich finde den auch sehr genial. Also ich freue mich schon richtig auf den. Ich hatte ja mir echt überlegt, ob ich die NA-Figuren sammle. Aber jetzt, wo ich den Ikarios sehe, bin ich schon restlos überzeugt. Der, ist, der fügt sich wirklich perfekt in die Classic-Line ein und hat trotzdem dieses bekannte Design von Ikarios. Und der Charakter an sich, den finde ich eben auch einfach genial. Das ist halt einer der Hauptcharaktere für mich, neben Darius.
6: Mattel ist auch nicht auf die Idee gekommen, Flipshot einfach mit Doppel-P zu schreiben, oder? <lacht> <lacht> mir ist überhaupt nie aufgefallen, dass der Ikarius heißt. Ich dachte immer tatsächlich, der, 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 der europäische Name wäre Ikarus gewesen. <lacht> mir hat es heute aufgefallen. Finde ich eigentlich... <lacht> Ja, wie ich am Donnerstag bei unserem Vorgespräch schon gesagt, ach, wir, das darf ich gar nicht sagen, ne? Also wie ich am Donnerstag in einem eigenen Gespräch mit mir selbst schon
3: gesagt
0: habe. Ja, willkommen beim manischen Quartett mit den schizophrenen Teilnehmern.
6: <lacht> ja. Die alten, die alten äh, New Adventures Figuren, die gefiel mir ja generell, also teilweise bei den Good Guys ja nicht so gut, weil sie eben mir ja teilweise zu steril waren und eben diesen amerikanischen G Eye-Look hatten, aber ich finde auch, dass man jetzt gerade so mit dem neuen Design das alles ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt hat. Und bei äh, Ikarius äh, hat hat das ganz, ziemlich gut geklappt. Also ich finde ihn auch wesentlich interessanter, als ich ursprünglich gedacht hatte Also ich habe mir ja am Anfang gedacht, naja, die werden wahrscheinlich erstmal so zwei, drei Evils auf dem Markt hauen, weil die von, vom Aussehen einfach interessanter wirken. Es sei denn, natürlich, man bringt gleich nur Adventure Sea-Man. Aber so
5: finde ich, finde ich es eigentlich ziemlich gut gelungen. Bastian, ähm, was hältst du eigentlich von der Biografie von, Dario, äh, von Ikarius?
0: Ja, äh, die Biografie, was Hikarius selbst betrifft, finde ich eigentlich sehr gut. Vor allen Dingen äh, dieser Teil, dass er als äh, Rekrut irgendwo äh, seine Heimatstadt verlassen hat und dann äh, aufgestiegen ist zum Lieutenant, um zusammen mit halt da nach Returnia zu fliegen. Was mir jetzt weniger gut gefällt, ist die Tatsache, dass sie die New Adventures-Geschichte weiter umkrempeln, indem jetzt sowohl he als auch Shiva in die Zukunft fliegen und nicht nur die beiden, sondern auf gut Deutsch irgendwo die Hälfte der Masters scheinbar auch auch noch mitkommt, um äh, alle gemeinsam Skeletor zu verfolgen. Äh, da ist mir schon klar, warum Mattel das macht. Die wollen auf gut Deutsch einfach DNA, ich sag mal Hasser, äh, davon überzeugen, dass äh, NA doch gut ist, solange nur ein paar Motto-Charaktere mehr dabei im Weltraum rumgeistern. Aber äh, ich bin da ein bisschen zu sehr NA-Purist, mir gefällt das nicht. Ich, mir wäre es lieber gewesen, wenn he und Skeletor einfach äh, nach Primus gereist wären und die anderen tauchen vielleicht sporadisch mal als Gäste auf wie ein Zeitportal, wie es im Zeichentrick war.
2: Und noch ein weiterer Grund ist, äh, ich kann mir denken, dass dann auch mehr Figuren im Space Outfit erscheinen können. Da können sie wieder mehr Figuren verkaufen. Oh Und ja, noch mehr, stimmt. Mehr Charaktere. Ja, genau. Boah, ich Space Armor Quildor.
6: Ich hatte ja gerade ja aufgrund von Ikarius schon insgeheim die Befürchtung, dass wir irgendwann He-Man mal in einem neuen, äh, nur in einer neuen Verpackung sehen, wo Moosclor dann draufsteht, ja. Und das habe ich schon extra nicht ausgesprochen, damit Mattel <lacht> das ja nicht hört.
1: <lacht> ähm, Ikarius ist natürlich nicht das einzigste ähm, Toy, was im Oktober erscheinen wird, sondern da gibt es noch eine kleine Premiere und zwar das allererste Fahrzeug wird erscheinen. Das ist niemand äh, oder nichts Geringeres als Tony? Der Windrider
2: oder Raider.
1: <lacht> Raider heißt jetzt Tricks, sonst ändert sich nichts. Ja, der, der Windrider, ganz genau. Ähm, ich war beim ersten Anblick, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt ähm, begeistert war. Es kam mir sehr futuristisch vor oder sehr modernisiert vor. Beim zweiten und dritten Blick muss ich sagen, ähm, ja, muss ich doch meine, meine eigene Meinung doch revidieren und finde er also sie doch ziemlich äh, liegt doch ziemlich nah am Original. Ähm, ja, also mir gefällt er definitiv und ähm, ja, ich würde ihn mir auch vielleicht auch kaufen. Ähm, ist das jetzt Fahrzeuge für euch ein Thema? Ist der Windrider generell für euch ein Thema? Habt ihr euch die neue Version anders vorgestellt oder hat Mattel da wirklich genau den Nerv getroffen? Gordon, wie ist das bei dir?
6: Ja, also bei mir ist es ja mit den Fahrzeugen immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe ja äh, damals auch schon immer lieber die Figuren gehabt als die Fahrzeuge. Andererseits muss ich allerdings sagen, der Windrider sieht für mich eigentlich fast genauso aus wie auf dem Artbox, also auf der Artbox damals und das ist natürlich super. Äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Windrider ist auch damals das erste Fahrzeug gewesen oder eins der ersten Fahrzeuge mhm. und äh, das ist natürlich dann schon top, wenn man das dann auch genauso in dieser Reihenfolge dann bringt. Die Gefahr ist jetzt natürlich wieder, ne? wie, viele, wie viele Fahrzeuge bringt man jetzt wirklich? Und ich denke da ja auch immer so zwischendurch mal an den Geldbeutel. Das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich, weil man sich dann denkt, oh Mann, irgendwann kommt auch noch soros und dieser ganze Kram. Ähm, ja, also ich finde es gut, generell, weil es für die Fans eben was ist. Man kann sich ja auch immer selber überlegen, ob man es haben will oder nicht. Aber ich möchte eigentlich diese Serie dann auch komplett haben. Also bin ich dann auch ein bisschen genötigt, den wahrscheinlich auch zu kaufen.
5: Ja, wir hatten ja im Podcast zwei darüber philosophiert über die Fahrzeuge ähm, und ähm, was wohl das erste Fahrzeug sein könnte. Ähm, und da hatten wir auch die, die Windweiler ganz vorne gehabt, glaube ich. Und ähm, es, es ist halt das Motorfahrzeug -Fahr oder äh, Fluggerät, sage ich mal. Und ähm, ich finde, also er ist sehr, er ist sehr gelungen, finde ich. Ähm, jetzt sind so den neuen Design angepasst auch und auch die Box abgefährt mir sehr gut, für die Verpackung. Und ich würde sagen, 40 Dollar ist, ist glaube ich, okay für das, für das Teil.
1: Sebastian, ist der Windrider Teil des Abonnements oder ist das auch Zusatz?
0: Nein, der wird zusätzlich erscheinen. Abonnenten müssen den genauso gut kaufen wie der Otto Normalbesteller weil Mattel einfach das finanzielle Risiko wohl nicht unbedingt eingehen wollte. Der Windrader ist jetzt natürlich zu gleich ein Testfahrzeug. Wenn der sich jetzt wie geschnitten Brot verkaufen wird, dann wird Mattel mit Sicherheit auch nächstes Jahr ein weiteres Fahrzeug produzieren. Ich meine, die Force Man haben den Battle ja ohnehin schon fertig. Mhm. Und äh, dementsprechend wird es jetzt eben wie vorher mal äh, die Figuren wie Zodak oder ähm, die Goddess äh, zum Testen benutzt, bevor mit Sicherheit dann 2013 äh, das Abo die Fahrzeuge beinhalten wird.
2: Also der Windrider ist einfach Kult. Ähm, und auch vom Design her, der sieht jetzt eigentlich genauso aus wie der alte, bloß halt detaillierter und auch dem... Boxart ähnlicher. Das Einzige, was mich jetzt wieder ein bisschen stört ist, ich hatte gehofft, dass er etwas größer wäre. Also zumindest ein Zweisitzer. Aber leider ist es jetzt doch wieder nur ein Einsitzer.
0: Ja, damit habe ich schon gerechnet, dass es ein Einsitzer wird, weil der Zweisitzer dann einfach mal locker am Preis wieder teurer geworden wäre, wegen dem Umfang. Ich meine, der Windrader kostet jetzt 40 Dollar, also so viel wie Titus. Und ich muss ehrlich sagen, für den Windrader lohnt sich der Preis weitaus mehr, meiner Meinung nach. Ja. Äh, das sieht man allein schon daran. Wie, wie geil ist das denn, dass dieser Enterhaken jetzt via Knopfdruck losgeschossen werden kann, damit vielleicht auch wieder reingezogen wird. Oder dass an einem Düsentriebwerk eine kleine Klappe geöffnet werden kann. Das erinnert mich schon fast wieder an dieses Ladybird-Buch, ähm, wo, wo sie da Stratos' Frau befreien müssen. Ja. man Arms baut den Windrader leicht um. Das, das finde ich dermaßen hammergeil. Und dann auch, auch noch die... Verpackung dazu. Ich meine, da hat der Originalzeichner von dem von der alten Box Woody Obrero ein neues Motiv gesetzt, wo auch noch der Roton drin vorkommt und Castle Grayskull. Und auf der Rückseite ist dann auch noch eine Art Planskizze zu Windrader dazu. Das ist für mich auf gut deutsch ein rundum sorglos Paket bei dem Teil. Ja,
4: aber genial ist ja auch, dass die alten Aufkleber jetzt einfach äh, drauf gemalt sind. Ne? Also dieses mm. dieses Problem dass sie sich mal irgendwann lösen, hat man jetzt nicht mehr und es sieht natürlich auch edler aus, dass die auch lieber jetzt praktisch einfach auch so dreidimensionaler wirken. Ne?
2: Den Standfuß finde ich auch eine super Idee. Also da kann man den richtig schön in der Vitrine aufstellen und dann macht er sich einfach super.
0: Ja, ja das ist vor allem auch noch ein Standfuß, der, der steht nicht einfach nur drauf, sondern das Teil kann man ja drehen und wenden und kippen und neigen, wie man möchte. Hammer! <lacht> Siehst du was ich
6: sage? Ich meine ja, Riley sieht das alles immer noch mit kindlichen Augen. Hört dir das keine doch mal schön?
2: <lacht> <lacht> Papa, das will ich haben. <lacht> keine ja. nutzte die Beweglichkeit der Figuren und der Fahrzeuge wie Riley. Das ist schon super.
1: <lacht> Nun ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so uh, Vergangenheitsbewältigung. Wir wissen ja alle, dass er in der Kindheit keine Fahrzeuge ja, hatte. Er hatte
3: keine Fahrzeuge. <lacht> genau,
1: also von daher freut er sich natürlich umso mehr. <lacht> Endlich kein Windboot
0: mehr. <lacht> ja. Windboot. Was? Das Ding hat Flügel? Wusste ich gar nicht. Mattel <lacht> hat da Scheiße gebaut. Da sind so orange Dinger an den Seiten. Das hatte mein Windrider nie. Apropos Flügel. Windrider habt
1: ihr mitbekommen, dass auf den ersten Fotos vom Windrider die Flügel verkehrt rum montiert waren?
4: Ja. Ja.
0: Und die Griffe auch noch. Und die Griffe auch noch. Tatsache,
1: das, das habe ich jetzt wieder gar nicht mitbekommen. Ja. Passend für Mattel oder? Ja, ja. <lacht>
4: Moment, mal. Ja, Moment mal, wie sind denn jetzt die Griffe wirklich? Weil da gibt es ja verschiedene Fotos, ne?
0: Also soweit ich es gesehen habe, sollten die Griffe wohl auf den Innenseiten vom Cockpit platziert sein.
4: Aber auf der Skizze sind die doch auch äh, außen.
0: Echt? Ich, ich glaube schon. Naja, ist ja im Grunde auch egal, solange die Figur die Griffe auch ordentlich benutzen kann. Schauen wir mal. Naja. Oh Gott, jetzt kriege ich schon Angst.
4: <lacht> Tut mir leid.
1: <lacht> ja, äh, gehen wir mal äh, einen Monat weiter zum November. Dort erwartet uns niemand Geringeres als äh, Snautzbaut. Ähm, ja, ursprünglich von Sebastian ähm, gedacht, dass das die Figur sein wird mit drei Köpfen. Letztendlich kommt sie nur mit einem Kopf. Ähm, ja, ähm, grundsätzlich muss ich sagen, mir persönlich gefällt die Figur, obwohl ich ja zugegebenermaßen seit Tony seiner Geschichte mit dem Wasserspenden für He-Man, <lacht> auf einmal in einem ganz anderen Licht sehe.
3: <lacht> also,
1: ich weiß nicht, ähm, ja, ein bisschen ein bisschen seltsam. Tony, deine Meinung zu
2: Snauzbaut? Also von an von allen Ankündigungen finde ich den jetzt am langweiligsten, muss ich sagen. Ähm, weil der ist... Das sieht jetzt fast genauso aus wie die Vintage-Figur. Das ist halt beweglicher, aber ansonsten ist da keine große Veränderung drin, in meinen Augen.
4: Ist, ein, ist Für mich finde ich, ist eine Figur, die einen Tacken weniger Vintage und einen Tacken mehr als 2000X gebraucht hätte. Ja, ja find richtig. Finde
5: ich auch. Find ich auch. Ich mag generell den Vintage-Style am liebsten eigentlich, ähm, aber da hätte man wirklich vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, bei nichts X mehr reinbringen können, glaube ich. Ganz genau, ja.
0: Ja, das ist was, wo ich sage, äh, leider, leider Gott, es geht da das Konzept der Moto Classics line nicht auf. Klar, Nordspot ist jetzt äh, in seinem Vintage-Look viel leichter zu produzieren. Da wurde dann halt die Rüstung mit dem Tornister über Heemans Grundkörper gelegt. Aber es ist ja nicht ohne Grund, dass Nordspot in den 80ern äh, oder seit den 80ern eher verlacht wurde, bis eben von Necker und den Horsemen die 2000X-Statue kam und da haben plötzlich alle gesagt, boah, geil, was kann man mit dieser Nulpa alles machen und äh, jetzt kommt prompt wieder halt eben einer nach Vintage-Look, da bringt es für mich auch nichts, dass die Axt ein bisschen mehr äh, nach 2000X gemacht ist, sondern auch dieses komische Zweitwaffe, diese Zang oder was das sein soll, dabei hat. Also tut mir leid, gegen die Mini-Statue kommt da immer noch nichts an, bei weitem nicht.
3: Das ist
2: richtig, ja. Hätten sie ein bisschen mehr nach äh, mini comic style ähm, design müssen. Also zumindest die Augen schon mal. Also im, im Minicomic hat, glaube ich, rote Augen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, stimmt. Wobei das für mich auch nichts mehr gerissen hätte.
2: <lacht> Aber insgesamt sah ein bisschen stylischer aus, finde ich.
0: Ja. Da wäre für mich Potenzial eben noch für einen zweiten Snouts baut. Wo dann, wie ich schon getippt habe, dann vielleicht Snowboard mehr im 2000X-Look mit eher Rüstungsteilen kommt. So was weiß ich, Repaint von irgendwelchen Trapjaw-Armen oder was in der Richtung. Dann ein neuer Kopf, vielleicht noch ein Alternativkopf als Feuerwehrmann. Da wäre in ein paar Jahren noch was rauszuholen.
1: Ja, als weitere Figur im November gibt es eine weitere Version von Evelyn und zwar... ja Battleground Evelyn. battleground Healer hatten wir. Jetzt kommt Battleground Evelyn und ähm, die erscheint auch mit zwei Köpfen. Einmal ja, mit Helm, wie wir sie kennen, und ohne Helm. Und das generelle Layout ist äh, ja, an 2000X angelehnt, sprich die äh, leicht gräuliche Haut und ja natürlich dann die, äh, die weiße Haarfarbe. Ähm, ja, hier hätten wir natürlich jetzt 2000X pur. Ist das dann eher was, was dich überzeugt, Frank?
5: Da heißt es dann ja wieder auch bei mir da finde ich eher die Vintage-Figur äh, besser. Hm, ist persönlich bei mir etwas so. Ich meine, sieht nicht schlecht aus, aber mh, vielleicht hätte man ihr gleich so rausbringen sollen, von Anfang an.
0: Also mal ganz ehrlich, für mich ist da überhaupt nichts 2000X-mäßiges dran, außer ihrer Frisur beim Kopf ohne Helm und vielleicht noch die Brosche vom Umhang. Aber ansonsten ist das für mich irgendein bunter Mischmasch aus Filmation Evelyn und 2000X Evelyn als günstiger Repaint. Für mich bringt der Zwotkopf und die offene Hand, die sie hat, eigentlich nichts. Ich bin von der Figur, von allen Neuankündigungen eigentlich am meisten enttäuscht, weil ich so sehr darauf gehofft hatte, was Mattel auch eigentlich meiner Meinung nach vorher schon angekündigt hatte, dass eine zweite Evelyn eben einen einen neuen äh, Anzug kriegen würde, wo dann eben dieses 2000 x Rückchen dabei hätte sein können. Und nur diesen Repaint mit Umhang, neuem Kopf und offener Hand zu machen, das ist alles für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Filmation-Fans kommen nicht ganz auf ihre Kosten, die 2000X-Fans kommen nicht ganz auf ihre Kosten und zusätzlich... Äh, ja, kommt für mich eigentlich noch dazu, dass da fast schon das Spannendste für
4: mich die Biografie ist. Also bei mir ist es ein bisschen anders. Die, die Argumente ziehen, das stimmt schon und trotzdem finde ich es so gut. <lacht> einfach vom Look her. Ja, ich mag es einfach ganz gerne, ja.
6: Ja, Ronald und ich werden ja am Donnerstag schon mal ein bisschen darüber äh, philosophiert nach dem Gespräch, das wir zu, gemeinsam ja nie geführt hatten. <lacht>
3: Was für ein Gespräch. Ja, ich
6: weiß auch. nicht. Also wir hatten da ja irgendwie schon mal drüber philosophiert, wer jetzt eigentlich noch alles angekündigt werden könnte und so. ein Schnauzbaut äh, hattest du da, glaube ich, in die Waagschale geworfen so als, als äh, Oldschool-Charakter, der aber eher zweite Garde spielt. Und ich hatte ja noch die Befürchtung rausgehauen, hoffentlich bringen sie jetzt nicht irgendwie von irgendeiner Zweitfigur so einer zweiten Reihe Figur jetzt irgendeinen Repaint. Leider ist das natürlich dann doch eingetreten. Also ich sehe es ja ähnlich wie Riley. Ich bin da auch nicht so ganz glücklich mit. Klar, ich finde den Kopf mit den kurzen Haaren, finde ich super. Und ich fand äh, Evelyn auch im, im, im Design, im, im, im neuen 2000X-Cartoon äh, absolut top. Aber ach, ich weiß nicht, ich hätte die Figur glaube ich, nicht gebraucht. Da hätte es mir auch gereicht, wenn man bei der alten Evelyn einen zweiten Kopf beigelegt hat und fertig.
2: Und, und einen Umhang vielleicht noch. Ja. Ich finde es eine tolle Variante, die man hier noch hinzufügen kann, eben, eben durch diesen äh, 2000X-Kopf, der mir sehr gut gefällt. Und ich finde, es hat schon genügend vom Filmation-Cartoon. Also die Hautfarbe eben im Gegensatz zur gelben Evelyn. Ja, es ist halt schon ein Mix, wie Sebastian gesagt hat, aber mir gefällt er auch. Sebastian, kannst du uns da noch was über die Bio-Bisschen erzählen? <lacht> <lacht>
0: Ja, in der Biografie wird halt eben äh, diese Version von Evelyn so beschrieben, dass sie während dem äh, zweiten Ultimate Battleground ungefähr so aussah. Und da hat sie unter anderem gegen Tila, die da schon die neue Zauberin war, gekämpft und wurde äh, von Tila ihre Kräfte beraubt. Und dadurch sieht sie wohl eben so blass wieder aus. Und äh, die eigentlich spannenden Geschichten handeln davon dabei, dass äh, Evelyn äh, offenbar mit, mit Kelter bzw. Kelter mal tüchtig gepimpert hat ja. und daraus ein Sohn entstanden ist den Evelyn in die Zukunft geschickt hat, um ihn vor Skeletors Zugriff irgendwo zu bewahren. Und nach eben diesem zweiten Alter mit Battleground, wo sie ihre Kräfte verloren hat, ist sie ihrem Sohn in die Zukunft nachgefolgt. Und äh, ja, das gibt natürlich jetzt einige Fragen offen, ob die, ob dieser Sohn von Skeletor in DNA-Zukunft gereist ist, ob das ein Charakter ist, den man vielleicht schon kennt, was es genau damit auf sich hat. Äh, zusätzlich zur Ironie, dass Evelyn eigentlich genau das gleiche mit ihrem Kind gemacht hat, wie ihr Vater mit ihr selbst. Und äh, ja, ich sag nur, Evelyn, Antrin, Evelyn und Skeletor haben gepimpert. Novset?
6: <lacht> okay, was, was, was lernen wir jetzt da draus? Äh, Pimpern macht dich bleich, Magie macht dich gelb. <lacht> genau, Magie macht gelb. Ja, und hinterher kommt dann noch raus, der Sohn von Evelyn und Skeleton heißt Darius. Dun, dun, dun. <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, der November, da wird recht teuer. Denn ja. äh, bei den beiden Figuren bleibt es nicht, ähm, der, die letztendlich November erscheinen. Denn da kommt noch so ein bisschen mehr. Und zwar, ja, zwei Princess of Power Charaktere. Ronald, dich sollte ich jetzt nicht fragen, oder?
4: Ganz genau. <lacht>
1: Alles klar. Okay, also Frank, dann leg mal los.
5: Fangen wir mit Swiftwind an? Ja. Ähm, also Swiftwind ähm, finde ich sehr gut. Im PE-Forum wurde schon ähm, ja, darüber diskutiert, dass er vielleicht zu, zu, zu hell ist oder dass es vielleicht zu bunt ist. alles Aber ich finde, es genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Finde ich. Also so genauso äh, habe ich mir vorgestellt, als die Ankündigung kam, so muss der aussehen. Fand ich. Also wie im Cartoon. Genauso ja. wie im Cartoon. Also ich weiß ja, jetzt nicht, wie es wie die... Ähm, äh, damalige 80er, wenn es überhaupt gab, weiß ich jetzt gar nicht, ob es, es überhaupt gab, das Pferd damals, äh, wie das aussah, ist das glaube ich rosa gewesen, glaube ich, ne?
0: Ja, eine Version war rosa und das andere war weiß, aber mit rosa Mähne. Und ja, genau diese was... Farbkombis standen eben letztes Jahr zu Wahlen, da wurde sich für weiß mit rosa Mähne entschieden. Unter anderem, weil den meisten Fans auch gleich nicht bewusst war, dass sie so oder so für eine Toy-Version stimmen, die wollten halt alle die Cartoon-Version haben.
5: Und wenn ich mir vor, wenn ich mir jetzt schon die Bilder ansehe, wo äh, Shiva und äh, Swiftwind zusammen drauf sind, also das ist ja, ich finde das einfach nur genial. Also...
0: Dem äh, User Fangman ist es auch schon aufgefallen, glaube ich, vielleicht auch anderen. Ich habe es mir selber auch gedacht, als ich die Flügel von Swiftwind gesehen habe. Schaut euch mal die Form genau an. Das entspricht eins zu eins den äh, Flügeln von Soa und Screech, also so aus ja. den 80ern. Ja. Mhm. Das heißt ja, dass theoretisch, äh, sie irgendwann einen großen Screech oder einen großen Soa nochmal rausbringen könnten. Recycelt mit diesen Flügeln, oder?
4: Ja, das, heißt das hoffe ich auch sehr. Ja, ich sehr
0: würde groß. auch noch
5: interessieren, wie das das vielleicht ist. Also ist Smith jetzt so groß wie Battlecat oder höher? Ein ein normal müsste es bitte höher sein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall
5: höher. Ja, ja. Das, das stelle ich mir gerade so im Regal vor oder man hängt das vielleicht an die Decke oder so, lässt das runterhängen. Also, das sieht echt genial aus, finde ich. Also All Respekt an die äh, Designer, also finde ich toll.
2: Ja, also der Anblick, da löst auch bei mir ein Nostalgie-Feeling aus. Es ist endlich mal da, das, was man oder das ich mir immer gewünscht hatte: die richtige she und den richtigen Swiftwind in Filmation Design. Das war ja damals gar nichts, die, äh, <lacht> <lacht> die äh, Toyline. Und jetzt eben ist es wirklich perfekt. <lacht> also ich muss sagen, ich konnte
1: damals mit den Shira-Figuren oder also generell mit Princess of Power eigentlich überhaupt nichts anfangen. Also ich, ich fand, es gab eigentlich nichts, nichts, nichts Schlechteres irgendwo optisch rein. Gut, ich meine, ich bin ein ja Junge, also Vielleicht langsam so mit daran, aber ähm, ja, gab eigentlich nichts, gar keinen, überhaupt keinen Kaufgrund, muss ich ehrlich sagen. Aber diese, die neue Version, äh, Shira generell, ähm, auch Bow und jetzt natürlich auch äh, Swiftfind und äh, ja auch die neue Shira, ich finde es klasse. Es ist sicherlich ähnlich wie bei den NA-Charakteren, einfach weil es jetzt perfekt in diese, in die motuk line mm, genau. integriert wurde. Und ist einheitliches Design einfach da ist. Und von daher, ähm, ja, würde ich schon behaupten, gleichen Gefühle wie Tony sie beschrieben hat. Also es ist wirklich wie aus einem Cartoon entsprungen und ähm, spricht mich einfach an. Ich find's klasse und ich würde es mir auch definitiv kaufen.
0: Ja, ich auch.
6: Also ich finde ja, ich finde ja Swift sind eigentlich auch ziemlich gelungen muss sagen, dass mir äh, das Design auch äh, aus dem Filmation-Comic eigentlich auch eindeutig besser äh, gefällt als das Ursprüngliche. Also das Ursprüngliche wirkte auch damals schon irgendwie auf mich immer wie so ein, ich weiß nicht, war, war das eigentlich auch damals in der alten Serie, war das auch wieder so ein recyceltes Ding von von G.I. Joe oder so? Weiß das es, jemand?
3: Boah.
0: <lacht> Damit habe ich mich gar nicht so genau befasst, muss ich sagen. Also ich habe zumindest mal bei Barbie geschaut, da waren die Pferde größer. Also von Barbie was nicht recycelt, von Big Jim wüsste ich jetzt auch nicht, dass Pferde in dem Format erschienen werden. Also wenn es her recycelt war, dann äh, habe ich noch nicht das Original entdeckt.
6: Okay, also mir kam es nämlich damals schon irgendwie immer so vor, als wenn es so ein so ein Pferd aus irgendeiner anderen Toyline gewesen wäre, wo man einfach nur hat, eine bunte Mähne eingezogen hat. Deswegen ja, mit Star.
1: Kann natürlich durchaus sein. Ist eigentlich irgendwas bekannt, ob man die
0: die Beine bewegen kann vom Pferd? Ja, die sehen beweglich aus. Wenn ich es auf den Bildern richtig gedeutet habe, sind Gelenke an den Beinen. Ja, aber natürlich
1: nicht nur Swiftwind ist ähm, neu im November, sondern auch Shira selber. Ja, kann natürlich, würde natürlich jeder sagen: Moment mal, oh. Shira gab's auch schon mal. Nee, nee, das ist Shira 2.0, also nicht 1.5 oder irgendwas. 2.0. <lacht> Und ähm, was ist 2.0,
0: Sebastian? Erzähl mal. Ja, 2.0 war im Grunde der von Fans kreierte Arbeitsname für diese zweite Ski war. Hintergrund war der... <lacht> Hintergrund war der, dass die erste Shiva eben gewisse Mängel hatte. Äh, die Fans haben sich darüber beschwert, dass ihre äh, eine Maske äh, in ein Loch in die, in die Stirn eingedrückt wurde. Und ähm, die Beine waren auch nicht besonders beweglich, weil der enge und äh, harte Rock die zu sehr eingeschränkt hat. Und auf gut Deutsch haben die force und mattel dann auch das Problem gehabt, dass äh, die alte Shiva auf Swiftwind gar nicht richtig sitzen kann. Also wurde diese neue Shiva gemacht. Letzten Endes ist das der offizielle Name Bubble Power Shiva. Also die Moto Classics für Version einer alten Variante. Und der Clou dabei ist aber, dass bei dieser Shiva die Bubble Power Kostüme abnehmbar sind und darunter befindet sich ein regulärer Shiva-Körper, der general überholt wurde. Die Stiefel und die Armreifen haben jetzt mehr Details, so wie bei der alten Princess of Power Toy Aber ähm, der ähm, das Grundkostüm ist eigentlich dasselbe. Und auf Gut Deutsch könnte man auf die Figur genauso gut äh, den Filmation ob von Shiva draufsetzen und schon hätte man eine adäquate Moto Classics Version.
2: Genau, das ist ja super gelöst finde ich, weil als ich zuerst gelesen habe, dass es die Bubble Shower Shira ist, ah, nee Bubble Power Shira, <lacht> ja, hätte auch gepasst zur Toyland. Also Bubble Power Shiva. Und dachte mir, ja, ja toll, jetzt habe ich dann eine Shira, die beweglich ist und die gut aus Swissbin passt, aber eben nicht die Original Shira ist. Und so muss man nur die Kleidung abnehmen und dann ist alles bestens.
0: Der für manche Fans einzige Wermutstropfen ist vielleicht, dass diese Shiba eben nicht im Abonnement enthalten ist, sondern normal bestellt werden muss, auch von Abonnenten. Aber auf der anderen Seite sehe ich das wieder als Vorteil an, weil sich ja viele schon beschwert haben, dass äh, ein gutes Jahr nach der ersten Shiba schon die nächste erscheint, die dann auch noch äh, eine überholte und bessere Version eigentlich ist. Und äh, da kann im Grunde jetzt jeder für sich entscheiden, ob er diese Shiba jetzt überhaupt haben will oder nicht. Mhm. Aber das ist eben auch ein Thema, wo ich finde, dass, dass da sehr viel Wirbel drum gemacht wird, wenn von so Charakteren wie Shiva der Himen einfach neue Versionen rauskommen. Jetzt nicht Battle Armor Himen, sondern wenn man da jetzt theoretisch einen neuen äh, Grundhimen im normalen Outfit ankündigen würde, der aber irgendwie optimiert wäre, weil ich sehe da durchaus ein Potenzial drauf, dass alle ein paar Jahre auch mal ruhig so eine Neuversion erscheinen kann, wo man einfach alte Fehler korrigiert hat oder ein paar kleine Verbesserungen vorgenommen hat. Ähm, da finde ich, dass die Leute dem gegenüber ruhig offen sein könnten.
5: Das, das finde ich auch. Ja, das, das wollte ich auch sagen, was Sebastian meinte. Das zum Beispiel jetzt ähm, vor allem, ich schätze mal damit, wir müssen sie uns ja nicht kaufen, das ist ja das Ding. Äh, wir müssen uns die neue 4 ja nicht kaufen, unbedingt. Wer sie, wer sie unbedingt haben will, und drauf zu setzen, der, der holt sich die halt. Ne? Und wer sie nicht haben will, der holt sich die nicht. Aber ich finde auch, dass sie mit den Updates, also zum Beispiel mit dem, mit dem Armreifen und so, dass das ja, sieht ja viel besser aus als, als die erste Version.
4: Das Einzige, was ich noch sagen wollte zu diesem zu dieser, zu dieser Potenzial von den Unterneuerung, ist halt, äh, dass das roboto als allererster verdient hat. Wegen den ja. Schultern. Wegen allen möglichen. Also ich habe ein Roboto mit zwei linken Schultern und zwei rechten Bizeps und solche Geschichten. Ne? Oh Gott.
6: Hat Man abends mal schön das Ersatzteillager ausgeräumt. <lacht>
0: <lacht> so, hier ist Roberto frisch vom Eternian Royal Junkyard. Ach ja. Ach ja. Ach, ja. Ach, herrlich. Ich,
6: ich, ich bin ja dem grundlegend auch, also für die Leute, die die ja auspacken, ich packe ja nicht aus, aber äh, bin ich dem ja auch irgendwie offen gegenüber. Ich weiß jetzt noch nicht, man sollte das jetzt nur nicht so übertreiben, jetzt so jedes Jahr immer zwei, drei Varianten auf den Markt zu ballern, das würde ich irgendwie blöde finden. Äh, gut Battle Armor, Himmel Battle Armor, Skeletor, klar. Äh, ja, wir haben Rüstungen, die unzerstörbar sind. Und was hast du, Shira? Ich bin Bubble Power, Shira. Ich kann gut blasen. Okay, ich
1: glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um zum Dezember überzuschreiten. Ja,
6: großartig. Dezember, großartig. Demoman, super. Ja, dann legen wir gleich los, Gordon. Ja, absolut top. Also der Real-Name, Ugo ja? <lacht> das ist schon, geil, schon mega geil, aber ich muss sagen, also Man ist für mich äh, der absolute Geheimtipp, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass der mir so gut gefallen würde weil er für mich komplett am Konzeptart ist, aber das Großartigste ist der neue Skeletor-Kopf dazu Ja, der ist ja. Wie, wie, wie geil ist die Figur? Also das ist so eine, auf die warte ich wirklich Den möchte ich absolut haben, das ist für mich eigentlich so der, der, der Main-Charakter dieser Comic-Con gewesen ja, dem
0: schließe ich mich an. Also der absolute Geheimtipp für mich auch. Hätte ich nie gedacht, dass ich die Figur so toll fände, selbst ohne äh, den Skeletorkopf.
4: Also was, was auch so genial finde ich, ist, ist äh, dass die Rüstung so asymmetrisch ist. Ne? Und das andere natürlich mit dem Skeletorkopf, mit diesem Alcala-Kopf. Und da ist mir aufgefallen, das hatte ich auch schon mal ins Forum geschrieben, dass, ich habe ja auch mehrere Fotos da jetzt aus verschiedenen ähm, Winkeln und es sieht immer aus, als ob der Kopf einen direkt anguckt. Also ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie Sie das mit der Bemalung gemacht haben, aber es sieht immer aus, als ob er äh, immer in die Kamera guckt, egal aus welchem Winkel das Foto geschossen wurde. Wahnsinn. Und das ist nicht mal eine falsche Wahrnehmung.
0: <lacht> Herr Doktor, er sieht mich an. Immer, egal wo ich im Raum bin. Er sieht mich an. Helfen Sie mir. Ja, ja. Wir haben da so ein paar Medikamente für Sie. <lacht> ähm, Toni, wie war nochmal sein
1: Realname? Ich habe es nicht verstanden vorhin
2: zekul <lacht> Mitzkis
1: Gesundheit
0: zekul okay. <lacht> Mitzkis okay. <lacht> <lacht> Das hört sich schon fast nach einem bayerischen Schimpfwort an
1: Sebastian Werden die Realnamen alle von Scott neidlich entwickelt?
0: Okay. Ähm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Scott Knightley alles selbst äh, im Eigenhändigen macht. Er selber sagt wohl, dass äh, es da mehrere Schreiberlinge gibt. Der eine schreibt die Biografie, der andere die nächste. Scott schreibt dann wieder eine. Kann durchaus sein, dass der Name speziell jetzt von Knightley kreiert wurde.
1: Keine Ahnung. Ich meine, das würde jetzt die Hoffnung auf die Minicomps wieder ein Stückchen sinken. Aber
0: naja, gut. Naja, wenigstens, wenigstens ist jetzt als wahrer Name nicht irgendwo wieder so ein Geräusch wie äh, eine Reihe von äh, aufeinanderschlagenden äh, Gebeinsknochen oder was weiß ich, was denen da noch einfallen würde. Oder äh, aufeinanderfolgende Töne von Bartrascheln.
2: Ich glaube, den kannst du nur besiegen, indem du seinen Namen rückwärts aufsagst.
0: <lacht> das ist was für die Superfans.
2: Ich hatte ja
6: das Gefühl, dass Scott Neidlich bei dem Realnamen einfach auf der Tastatur eingeschlafen ist.
0: <lacht> <lacht> Wacht mal auf. Och, passt. Copy, paste.
1: <lacht> Ach, wunderbar. Aber trotzdem, äh, habe ich das so richtig verstanden? Der allgemeine Tenor hier in unserer Runde ist Man wird gekauft, oder? Ja. Nein. <lacht>
2: okay, ja, okay Tony. Vielleicht wegen dem im skeletor -Kopf. Aber ansonsten... Ja. Mal du kaufst jetzt. Okay, überredet.
0: <lacht> ja, sogar der Trophäenkopf fungiert hier als Wechselkopf auch. Keine Ahnung, welchen inneren Zweck das hat, aber irgendwie ist es cool.
5: Du meinst ja. Ja mit, den, mit, mit, mit dem Skeletor NA-Hut drauf.
0: Ja, nach dem Motto. Ich habe auch sogar schon überlegt, es könnte äh, fast schon wieder so eine Art äh, Handlanger für Skeletor sein mit diesem Trophäenkopf. Skeletos, dämonischer Skelettkrieger ist mit grüner Haut. Ja. Ist der Trophäenkopf Weikor? <lacht> nee. <lacht> das nicht. Das war nur irgendwo auf der Originalskizze für die Moment war dieser Kopf unten auf dem Boden trappiert, wo die Moment dran vorbeigelatscht ist. Und äh, den haben die dann einfach mit umgesetzt. Aber so wie ich Manuel kenne, wird er den grünen Kopf drauf lassen und dann äh, ihn aufstellen als Dimo. Man Smash. Vermutlich, genau. Also
1: ich, Allein schon wegen der Farbe würde ich mir kaufen. Ich ja. stehe voll auf Grün. So grün ja. wie Hulk. Fantastisch. <lacht> <lacht> ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ähm, ja ungleichmäßig. Das, was der November letztendlich an Toys zu viel hat, hat der Dezember wiederum zu wenig. Mhm. Zumindest Stand jetzt. Da haben wir jetzt nur den 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 Demoman erstmal verzeihen. Ob da noch ein Re-Release kommt, keine Ahnung, aber ähm, ja, bislang bleibt es erstmal bei dieser einen Figur. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir mal ein kleines Resümee wieder ähm, zum vorherigen Podcast, wie unsere Schätzungen waren, ähm, welche Figuren ähm, im restlichen Jahr 2011 erscheinen werden. Und ähm, ja, der Gewinner, würde ich schon mal vorwegnehmen, ist, glaube ich, wieder der Sebastian. Denn er hatte vorher gesagt, dass Snautzbaut kommen wird, das ist eingetreten. Glimmer, hm. das hat nicht funktioniert, aber er hat auch gesagt, dass eine 2000X Evelyn kommen wird, beziehungsweise war es an ein, ein äh, NA man Evelyn ist es letztendlich geworden. Er hatte auch gesagt, dass an ein, ein NA Charakter kommt, in dem Fall Hydron oder Flipshot. In dem Fall war es Flipshot bzw. natürlich Icarus. Und er hatte gesagt, dass die Moment kommt oder Ula und äh, auch hier hatte er recht gehabt, denn Demoman ist es geworden. Mark, Arcarico Base, hatte gesagt, dass es äh, wohl äh, Snoutsport sein wird. Auch da hatte er recht. Auch er hatte gesagt, dass Flipshot erscheinen wird. Und er hatte auch gesagt, dass 2000X Evelyn kommen wird. Weiterhin meinte er noch als Exclusive, als mögliche Exclusive, wäre es Loda mm. oder Evil Seed. Das ist So natürlich nicht eingetreten. Tony war da schon ein bisschen strategischer. Er hat nämlich einfach gesagt, es sollte ein, es wird ein Filmation-Charakter erscheinen und da geben wir jetzt einfach auch mal einen Punkt, denn letztendlich ist es ja Swiftwind im Filmation-Look und ähm, da könnte man einfach mal sagen, okay, Toni, da geben wir dir jetzt auch mal einen Punkt. Ähm, ich war noch diplomatischer, ich habe mich ganz rausgehalten, habe gar nichts gesagt. So, demzufolge ähm, ja, hatte Sebastian hier mal vier Punkte, der Mark hat drei Punkte und Toni immerhin ein Punkt und ähm, ja, in dem Fall Sebastian ein weiterer Sieg für dich. Triumph. <lacht> Ja, selbstverständlich wurden nicht nur äh, die wrestling Figuren für 2011 enthüllt. Nein, auch auf die ersten Figuren 2012 wurde ein Blick gewährt. Gleich im Januar gibt es nämlich die Sorceress, ein Princess of Power 3-Pack und mit Fearless 4 eine völlig neue Figur, die es bisher noch nicht im Moto-Universum zu kaufen gab. Ähm, ja, Gordon, Januar, top oder
6: top? Ja, top. Äh, meine Erwartungen, die ich Ronald am Donnerstag schon geäußert habe, sind eingetroffen. Die Sorceress kommt war mir ja schon klar irgendwie, ich hatte das ja schon erwartet, nachdem sie ja im 2000X-Cartoon das Nerd-Hotty geworden ist, äh, musste da die Fans irgendwie befriedigt werden und das ist, finde ich, sehr gut gelungen. Also von den Zeichnungen her, von der trotz alledem Anlehnung an die alte Figur, stimmt da in meinen Augen eigentlich alles. Da wäre jetzt natürlich irgendwann vielleicht nochmal eine 2000x Variante drin, aber äh, natürlich will man als erstes die Vintage-Variante. Finde ich absolut super.
4: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Also es rund um eine super Figur geworden dafür einfach noch perfekt.
1: Wie, äh, steht ihr dem ähm, dem dem ähm, den flügel letztendlich gegenüber, dass die jetzt eher ähm, ja aus mehreren Teilen bestehen und nicht wie bei der Klassikfigur oder beziehungsweise bei der Vintage Figur aus ja letztendlich zwei Teilen?
0: Das ist für mich eigentlich das große Manko an der Figur. Ich verstehe zwar die Beweggründe dafür und es entspricht interessanterweise auch exakt dem äh, Entwurf von Emiliano von Emiliano Santa Lucia, aber ähm, ich mag diese mehrteiligen Capes nicht unbedingt. Ich, mir wäre lieber ein Cape gewesen, das äh, vielleicht nicht so super detailliert modelliert gewesen wäre, aber halt aus dünnem Plastik gefertigt, das einfach durchgehend ist, sich auch faltet, wenn man die Arme zusammendrückt. Es entspricht meinem persönlichen Geschmack einfach mehr als dieses mehrteilige Cape. Ich finde okay.
2: Ja, also gegenüber der vintage figur natürlich ein super Fortschritt und Uh, vielleicht liegt es auch in dem Foto, aber im Moment, wenn mir, das ich es mir so anschaue, wirkt es mir klein wenig zu plump. Ich ich habe es mir ein bisschen filigraner gewünscht, aber ich müsste es jetzt mal in Natura dann sehen, vielleicht täuscht das ja auch.
5: Mmh. Ja, also ich sag mal, alles im allem okay. Das mit den Flügeln, ja gut, das mussten wir wahrscheinlich machen mit der Be Beweglichkeit. Ähm, aber ansonsten, ähm, Vintage ist da, Filmation Look ist da, also ich meine, in Ordnung.
0: Manuel?
1: Also, ich <lacht> muss sagen, <lacht> <lacht> ich muss sagen, mir gefällt die Figur, eben weil sie, ähm, ja, wirklich dem, dem Filmation-Look entspricht und, ähm, ich mag auch das, ähm, ja, das Gesicht letztendlich, wie das, wie das dargestellt worden ist. Das hat mir bei der 80er-Jahre-Version irgendwie immer so ein bisschen gestört, weil es einfach gar nicht, nichts von dem entsprochen hat, was man so kennt. Aus dem Cartoon oder aus dem Comic oder sonst irgendwoher. Ja. Und da finde ich, kommt diese Variante hier doch schon ein ganzes Stück näher. Mit den Flügeln, beziehungsweise mit dem Cape, naja, es ist ungewohnt, aber da stieße mich Matoni seiner Meinung an, das muss man vielleicht mal im Natura sehen. Wie das letztendlich dann wirkt, so wie sie auf den, auf den Foto von der Frontalaufnahme her wirkt, gefällt es mir, ist gut, finde ich schick. Das, das Zepter, was sie dabei hat, ähm, ja, wirkt dem 80er Jahre, ähm, Version wirklich ja eins zu eins nachgebildet. Hätte ich mir vielleicht jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob es detaillierter ist oder vielleicht ein bisschen farbenfroher gewünscht, das wirkt fast schon etwas, etwas simpel jetzt im, im Vergleich zur Figur, aber Summe ist
6: okay. Ich hätte da vielleicht so eine leicht schimmernde Variante nicht schlecht gefunden, so eine Scareglow-Variante. Ja, ja. Das
0: stimmt.
1: Irgendwas in diese Richtung, ja. So rein weiß wirkt doch jetzt ein bisschen, ein bisschen einfach, weil einfach, wie Sebastian auch meinte, das Cape schon sehr detailliert ist und auch ähm, auch den Rock, den sie da anhat und sowas alles. Und ähm, ja, wirkt wirklich simpel.
6: Beim, beim Gesicht stimme ich dir übrigens zu. Ich fand auch immer die 80er Jahre Figur sah immer aus wie so eine Porzellanpuppe.
1: Ja, also irgendwie, ähm, ich weiß, also ja, Porzellanpuppe glaube ich trifft's ganz gut. Es klar. hat einfach ähm, ja, mit nichts irgendwo gepasst, was man so als Kind irgendwo kannte. Ne? Und die Variante kommt
0: da schon ziemlich nah. Ja, man sieht bei der, man sieht bei der Version jetzt schon eindeutig, dass da das Gesicht vom Filmation-Cartoon übernommen werden sollte. Ist nicht zu 100% gelungen, äh, aber es ist auch immer schwer, was zweidimensionales auf eine 3D-Figur zu adoptieren. Und ich finde das Ergebnis vom Gesicht her trotzdem sehr gelungen.
6: Ja, ja.
0: Jetzt haben wir natürlich im Januar noch neben der Sorceress äh,
1: ein weiteres Princess of Power-Paket, äh, also ein Three-Pack sozusagen. Und zwar die äh, Star Sisters, äh, bestehend aus äh, Starla, star und Tall Star. zusammen mit dem Glory Bird. Ähm, muss ich sagen, wenn ich die Namen so lese, äh, beziehungsweise hätte, wenn ich die Namen gelesen hätte vor einer Woche... Ich hätte ehrlich gesagt damit nichts anfangen können. Außer Glory Bird, der ist mir jetzt irgendwo noch ein Begriff. Und ähm, ich, ich hätte es mir auch ehrlich gesagt nie gekauft. Aber ähm, jetzt, nachdem ich sie gesehen habe, das 3-Pack, muss ich sagen, doch, ich finde sie schick. Mir äh, mir gefallen sie. Und ähm, ich glaube, da werde ich doch wieder vom gleichen Punkt überzeugt, was ich schon bei NA-Charakteren äh, den NA-Charakteren gesagt habe. Dass einfach die, äh, die Prince of Power-Sachen jetzt auch im Motuk-Design erscheinen und mich, mir deshalb auch gefallen, also ähm, demzufolge würde ich sagen, okay, doch, würde ich mir doch zulegen.
0: Ja, für mich ist das Dreierset set auch eigentlich schon, obwohl es schon im Januar scheint, ein Geheimtipp für 2012. Ich habe mit den Stars das nie besonders viel anfangen können. Ich weiß, dass besonders die Princess of Power Fans sehr darauf gehofft haben, weil die eben das Äquivalent zu Pivo und Eldor sind, die einfach nie produziert wurden, aber als Prototypen zu sehen waren. Aber ich selber habe immer gedacht, naja, komm, lass es erscheinen, dass es mal irgendwann rum ist. Aber jetzt, wo ich es so gesehen habe, war ich doch extrem positiv überrascht davon. Besonders Tolstar gefällt mir gigantisch mit diesen Extensions, dass man die Arme auseinandernehmen und dann verlängern kann durch Extra-Partien. Das ist für mich schon der Hammer.
1: Wobei die Extension natürlich schon wieder Lust auf mehr machen in Bezug auf äh, Mechanic und natürlich auch Extender. Wir hatten es, glaube ich, im vergangenen Podcast schon mal angesprochen gehabt.
0: Ja, stimmt. Eigentlich kann man da schon von ausgehen, dass es äh, bei Extender ähnlich gemacht werden wird wie bei Tollstar, oder? Wahrscheinlich,
4: ja.
6: Lässt vermuten. Und jetzt alle NA-Fans, ja, too tall Hoof! <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: also ich glaube, das ist eine der Figuren, diese äh, auf lange Zeit nicht umsetzen müssen. <lacht> Toll.
5: Oder Frank? Nee, nicht unbedingt.
1: <lacht> Wir hatten vorhin bei den großen Ankündigungen schon angesprochen gehabt, sechs neue Moto-Charaktere werden erscheinen. Einer davon ist Fearless Fotok und der erscheint sogar gleich im Januar 2012. Einer der ersten ja, neuen Charaktere, die es noch nie ähm, im Bereich Masters of the Universe zu kaufen gab. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal, vieles Foto, wie kam es da nochmal zustande
0: mit der Figur? vieles ja, Frotok war der Sieger in einem äh, Creative Character Contest aus den 80ern in den US-Magazinen von he -Man. Da haben halt damals die Kinder ihre Ideen für neue Figuren eingesendet und vieles Frotok wurde als Nummer 1 gewählt. Der Erfinder war Nathan Bittner und... Äh, das ist besonders für die Amerikaner eigentlich so eine legendäre Figur oder ein legendärer Charakter gewesen, wo viele darauf gewartet haben, dass der auch als Figur dann kommen würde. Dann wurde die Toyline aber eingestellt. Es gab wohl nicht einmal einen wirklichen Prototypen davon. Und ja, jetzt wird im Grunde durch diese 30th Anniversary Sonderfiguren deren Wunsch erfüllt. Ich muss sagen, das Design von
1: der Figur ist... Ähm... Ja, wie formulierst du denn mal? Gewöhnungsbedürftig, glaube ich, ist das richtige Wort. Ähm, die Farben, knallgelb, erinnere mich an, im ersten Moment irgendwie an das Outfit von Wolverine im im, im Comic. Aber ähm, ja, gewöhnungsbedürftig finde ich eigentlich den äh, Kopf von vieles Foto, der hier, hier die, ähm, die Kamera oder was dann darstellen soll. Ähm, ja, als... Ähm, als, als Komplettsammler würde ich mir kaufen, muss ich ehrlich zugeben, obwohl er mich jetzt vom Design her jetzt nicht sonderlich umhaut und äh, ich jetzt auch keinen Schmerz mit gehabt hätte, nochmal äh, fünf Jahre darauf zu warten, aber naja, nachdem er jetzt kommt, ich glaube, kaufen würde ich ihn mir aber nur deswegen, damit ich dann irgendwo die Line komplett hätte. Vom Design her haut er mich persönlich jetzt nicht um.
4: Also ich mache die Geschichte hinter der, äh, hinter der Figur ganz gerne halt, ne? es hat was Besonderes, dass es halt von Fans irgendwo gemacht wurde, obwohl es ja auch von Boos Tim nochmal bearbeitet worden ist, was ja auch bei so einem äh, bei dem um Org Podcast ja erwähnt wurde. Also das ist jetzt nicht die Originalzeichnung von dem Jungen damals gewesen und ähm, also wenn diese Figur nicht diese sehr gut Geschichte hätte, würde ich sie wahrscheinlich nicht kaufen, aber ich ich finde ganz gut, was damit einfach so verbunden ist. Ja,
1: das muss ich sagen, das ist schon 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 äh, schon richtig und ähm, ich denke mal auch ähm, Nathan Bittner wird sich sicherlich freuen, dass seine Figur letztendlich erscheint und mir persönlich würde es natürlich auch gefallen, äh, ja meine eigene Figur im mode Universum irgendwo letztendlich zu haben und vor allen Dingen natürlich, dass Nathan Bittner auch namentlich er erwähnt wurde auf dem Logo von äh, von Maglena Glenn, von Captain Glenn, dort wurde sein Nachname ja auch erwähnt. Wie ist denn da dieser Zusammenhang? Ist da wirklich letztendlich ähm, Nathan Bittner mit gemein? War er da Namensgeber für den Namen Bittner auf, diesen,
0: auf diesem Logo von Captain Glenn, Sebastian? Ja, also das Logo äh, betrifft das Projekt äh, Ford das äh, bei der Marlena Biografie erwähnt wird. Und ähm, da stehen halt diverse Namen der Crewmitglieder. Also von Marlena Glenn selbst der Name, plus von einer anderen Mattel Science Fiction Toiler, Major Matt Mason, der Hauptcharakter, plus seine Crewmitglieder werden erwähnt und das letzte Crewmitglied Bittner, das ist mit Sicherheit ein Hinweis auf Nathan Bittner. Also es kann gar nicht anders sein als das. Und es ist natürlich es ist natürlich eine sehr nette Hommage und Mattel hat da einiges für getan dass da auch noch diverse andere Sachen mit integriert werden. Ich hoffe zwar jetzt nicht, dass Major Matt Mason plötzlich als Motofigur erscheint, aber für Nathan Bittner ist das natürlich eine tolle Sache.
2: Weiß man eigentlich was über den Nathan Bittner? Ist der jetzt irgendwie da mit einbezogen worden? Hat da einen Kommentar abgegeben dazu?
0: Also Kommentar hat er keinen abgegeben. Ich denke, dass Mattel ihn äh, kontaktiert haben wird. Die werden ja nicht einfach seinen Namen irgendwo mit erwähnen. Ähm, es gab auch vor einer Weile mal eine Website, die haben sich wirklich äh, darum gekümmert zu schauen, was aus diesem Jungen geworden ist. Soweit ich es richtig in Erinnerung habe, hat er mal in der Armee gedient und hat dann äh, irgendwie in der Videospielbranche zeitweise gearbeitet. Also der Junge selber von damals ist heute eigentlich auch schon fast eine Legende geworden und vielleicht wird sich Nathan Bittner dazu auch mal noch äußern. Bis Januar ist ja auch noch genug Zeit, vielleicht macht Mattel da noch ein bisschen was in puncto Werbetrommel rühren.
1: Ja, im Februar ähm, geht es dann gleich weiter mit äh, Fisto. Ähm, ja, ähm, Da muss ich sagen, schönes Design, also ja, solides Design, erinnert wirklich stark an die Classic-Version, an die Vintage-Version Vintage aus den 80er-Jahren. Die Faust endlich mal wieder in normaler Größe, wenn man mal an die 2000X-Variante mhm. denkt. Und ähm, ist jetzt nicht unbedingt jetzt für mich jetzt persönlich der ultimative Hammer, ähm, wo ich mein Leben lang drauf gewartet habe. Es ist eine schöne, nette, solide Figur, die ich mir auch kaufen würde. Und ähm, sie gefällt mir einfach.
2: Also ich freue mich absolut auf den, weil es ist halt einfach so, dass der eben zu meinen ersten Figuren gehört, die ich damals hatte. Und auf den habe ich eben schon lange gewartet. Und vom Design her gefällt mir auch wesentlich besser als die 2000X-Version. Einzig die Faust, äh, sie hätte noch ein bisschen klein wenig detaillierter sein können und mehr dem Minicomic entsprechen müssen, In allein gegen alle. Also noch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen spitzer, zackiger.
0: Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich, wenn du sagst, die Faust hätte dann detaillierter sein müssen? Die Faust war doch im Comic weniger detailliert als bei der Figur.
2: Nein, dachte ich euch nicht. Doch, dachte ich schon. Im Comic? Ja. Da ist sie doch ziemlich... Uh, ja, eben detailliert, dachte ich. Habe ich es irgendwie so in Erinnerung.
0: <lacht> Dann brauchen wir jetzt noch eine weitere Meinung. Okay, wer ist für mich? Ich zahle euch allen äh, ein Bier, wenn wir für zum Beispiel mal treffen sollen.
1: Für einen Fufi mache ich alles. Ja. <lacht> Nee, also wie gesagt, da ähm, kann ich nicht mitreden, gerade in puncto Mini-Comics. Die Faust, wie sie jetzt ist, finde ich, ist eine 1 zu 1 adaption aus, aus den 80er-Jahren. Von daher gefällt sie mir jetzt einfach. Ähm, welche,
4: Ob die, die Comic jetzt detaillierter war oder nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich, ich, bin, ich bin froh, dass die Faust, äh, also die Faust ist schon für mich so persönlich, äh, also größer die ja auch nicht sein dürfen. Also das ist ähm, schon wirklich hart an der Grenze für mich. Weil äh, ich hatte das immer das Gefühl gehabt, dass ich bei der, bei der, ich bin halt auch in diese Tollversion gewohnt und da war wirklich diese Faust im Gegensatz zum Körper für mich vom Gefühl her ein Tacken kleiner. Aber ähm, das ist schon so, okay. Was ich besonders gut, gut finde bei der Figur, ist halt äh, der, der Gesichtsausdruck. Ne? Also so ein, das war so fest so für mich immer, so, so ein gestandener Mit 40er einfach, mit so einem ne <lacht> ja, Das passt wunderbar. Also da sieht wirklich auch aus, als ob er dieses Alter von, von Render zum Beispiel hat. ne
6: Ja, also ich finde die Figur auch absolut gelungen. Äh, genauso wie die beiden anderen also die die star sisters genauso wie wie fearless photog haut eigentlich alles ziemlich gut hin was da so äh, <lacht> modelliert wurde ähm, ich finde nicht dass die faust undetaillierter ist als im comic also das ist das hält sich genau die waage wenn man jetzt einer gegen alle nimmt oder wie heißt im original clash of arms ähm, wo fisto ja mehr oder minder die hauptrolle übernimmt und gegen sechs evils antritt oder sowas da ist die Faust eigentlich genau wie bei der Vintage-Figur.
0: Ja, für, für mich ist Fisto nie so ein besonders wichtiger Charakter gewesen. Also, ich habe jetzt nichts gegen Fisto, aber äh, der war bei mir eher ja immer unter ferner Liefen. Und äh, bei der Figur wäre es eigentlich auch so gewesen, wenn ich dieses ganze Zubehör dabei wäre. Wenn manche jetzt sagen, irgendwo, ja, ja, der Wiley, der steht ja immer auf viel Zubehör. Aber ich finde das da genial dass man da äh, neben dem äh, Triclops-Schwert in lila jetzt auch noch äh, das 2000X-Schwert, das ja nie produziert wurde, dabei hat, plus dann nochmal einen Gürtel, um über den Lendenschutz zu hängen, plus einen Wechselkopf mit Stirnband, wodurch man aus dem Vintage-Fisto einen
4: 2000X-Fisto machen kann. Ja, es schon, sieht schon super aus. Was, was mir früher nicht aufgefallen ist, auch im 2000X-Kartou nicht so äh, dieses... Äh dieses Wikinger-Image, was er damit gehabt hat. Ne? Was er natürlich jetzt durch dieses durch dieses Design jetzt und auch durch diese Figur einfach erst zum Tragen kommt. Ne? Ja, im
1: März geht es dann weiter mit äh, Cobra Khan. Hier fällt natürlich äh, sofort auf, dass er endlich wieder seinen alten Namen hat. Im 2000X-Karton musste er zwangsläufig hier umbenannt werden. Im März heißt er wieder Cobra Khan. Ähm, ja, schöne Figur, kommt auch mit zwei Köpfen und noch einem netten Detail. Frank, was ist deine Meinung dazu?
5: Für mich ist das die beste Figur, die sie vorgestellt haben. Neben Mikarius. <lacht> ich finde, Kobachan äh, stellt genau das dar, was die äh, Mutu kessig reihe darstellt. Also, eine Vintage-Figur, abgedatet ähm, mit, mit einem Hauch 2000X-Elementen. Ähm, vielleicht noch eine, eine zweite Waffe wäre vielleicht noch besser gewesen, aber das mit der Schlange zweifel auf, auf der Schulter und so, oder was das so sein soll, oder, ähm, oder ein drache oder was ist es? Ähm, also ich finde die figur ist die beste figur von allen die sie vorgestellt haben
4: ja also ich finde auch also ich, was mich bei der figur gewundert hatte war halt dass sie wirklich so viele neue teile genommen haben wo hätten sie sich wirklich mit recycling theoretisch hätten bedienen können und dass sie eben neue Schienenbeine schoner verpasst haben äh, dann diese reptisch unterarme die ganz gut äh, funktionieren da da hätte ich es jetzt auch ein bisschen langweilig gefunden wenn schon wieder jetzt die skelettorarme gewesen wären mhm. und äh, was mich auch gewundert hatte ist ähm, das ist ja, wie, so, wie es jetzt auch jeden Fall aussieht, dass wir den Tor so komplett neu gemacht haben, wo ich zuerst gedacht hätte, dass sie ihm einfach so eine neue Beste wie King Hispa passen.
0: Ja, ich sehe das eigentlich auch wie Ronald so. Ich bin da auch ähm, von, von den Neuerungen sehr angetan. Also auf diese äh, neuen äh, Schienbeinschoner bzw. Stiefel habe ich schon lange gewartet. Die hätte ich mir schon bei Webstore gewünscht gehabt. Dann diese Wechselköpfe sind natürlich perfekt. Dass sogar äh, statt einem Repaint vom Sodek Blaster die Pistole nochmal etwas umgewandelt wurde, finde ich ganz, ganz klasse. Und dann halt auch noch sein kleiner Begleiter aus dem 2000X Cartoon als weiteres Zubehör dabei. Finde ich ein tolles Rundumpaket. Ist bei Cobra Khan, äh, wie bei beispielsweise
1: Hurricane Hordak oder auch bei Optik, das damalige Action-Feature angedeutet? Sprich, hat er an seinem äh, geöffneten Maul mehr oder weniger ähm, die, die, die Sprühöffnung modelliert oder ist das wirklich ähm, gar nicht berücksichtigt worden?
4: Ich glaube schon, ja. Also ich, ich meine, auf einem Foto gesehen zu haben, wo man dann so ein bisschen ins Maul reingucken kann, dass da so eine Öffnung modell, rein modelliert wurde. Aber ich bin mir nicht sicher. Doch, hier sehe ich es, ja. Würde ich so sagen, ja. Also da muss ich sagen, finde ich es jetzt gut.
1: Da gefällt es mir. Mit diesem Drehrad bei den anderen beiden Figuren, die ich gerade genannt habe, stört es mich ehrlich gesagt. Aber bei Cobra finde ich es jetzt ähm, nett. Äh, mein erster Gedanke war, wo ich die Figur gesehen habe, dass ich natürlich den äh, Kopf aus den 80er Jahren drauf, draufsetzen würde. Mache ich auch. Einfach, ja, einfach wegen dem Nostalgiefaktor her. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass der neue Kopf ähm, jetzt jetzt hässlich wäre. Also, ich sag mal, je länger ich ihn anschaue, umso eher muss ich sagen, doch, schick gefällt mir eigentlich auch. Also, er würde es fast dazu einladen, Cobra Khan zweimal zu kaufen.
4: Ist ja auch ich eigentlich los mit dem mit dem Kamm halt, ne?
1: Genau, aber der macht es ja irgendwo aus, der ist ja wirklich sehr dominant ja. ähm, und sticht wirklich hervor und äh, verpasst der Figur letztendlich auch einen ganz anderen Look irgendwo. Aber ähm, ja, wie gesagt, er, mein erster Gedanke war eher, eher, nee, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, gefällt es mir doch irgendwo.
4: Also äh, ganz kurz noch, dann bin ich auch ja fertig. Ähm, das ist auch wahrscheinlich das, äh, wo es auch jetzt hingeht. Ne? Also, dass man praktisch die Köpfe gleich lässt, wie bei Fisto, bloß halt Elemente verändert, anstatt halt einen komplett neuen Kopf zu modellieren. Mhm.
0: Ja, das würde für mich auch Sinn machen. Genau wie du es sagst, das wäre auch ein, eine gute Alternative. Ich könnte mir das zum Beispiel auch bei Tang Lecher später vorstellen, dass man einen Kopf halt eben hat, äh, der im Vintage-Ziel gemacht ist, wo die Zunge dann zusätzlich abnehmbar wäre und dann wäre ein zweiter Kopf dabei, wo das Maul aber nochmal offen modelliert ist und vielleicht der unten der Käfer auch gespalten wird, wie bei der äh, 2000X-Version. Aber ansonsten ist der Rest vom Kopf halt eben auch deckungsgleich, abgesehen von diesem Maul eben. Das fände ja. ich eine ganz spannende Sache. Ganz genau, ja.
6: Ist eigentlich schon raus, welcher der beiden Köpfe in der Verpackung sein wird? Also welchen er
0: aufhaben wird? Mit Sicherheit der ohne kam, weil bisher hat Mattel das immer konsequent durchgezogen, dass die Köpfe auf den Figuren waren, äh, die auch bei den alten Figuren erschienen sind.
2: Also ich finde Koffer mit dem Kamm genial, weil das auch eine schöne Anlehnung an den Filmation-Cartoon wieder ist. Da hat er ihn auch schon gehabt. Stimmt. Genau. Mhm. Ja.
0: Sebastian, was hat denn das mit dieser kleinen Echse auf sich? Ja, die kleine Echse ist äh, im 2000X-Cartoon aufgetreten und ursprünglich war in der Folge Snake Pit Cobra Khan im Königspalast gefangen und die kleine Echse ist dann da eingedrungen, hat sich durch die Lüftungsschächte oder äh, kleine Kanäle durchgeschlichen und äh, den Hebel betätigt, mit dem sich die Zelle geöffnet hat. Also die hat eine nicht ganz unwichtige Rolle dabei gespielt und das ist jetzt natürlich eine für 2000X-Fans echt coole Hommage und ich weiß auch, dass wir in einer der früheren PE-Runden einen Fan hatten, der danach gefragt hatte, die Frage hatten wir an Mattel eingesendet und die haben dann natürlich ein bisschen ausweichend reagiert, aber trotzdem gesagt, ja, wäre eine tolle Idee und allmählich kann man schon fast davon ausgehen, wenn Mattel sagt, das ist eine tolle Idee, kann man darauf hoffen, dass es umgesetzt wird.
1: Ja, eine weitere Figur im März ist äh, eine Variante von He-Man und zwar ja, Thunder Punch He-Man und äh, der hat was ganz Besonderes und zwar beinhaltet der das erste der drei neuen mini -Comics, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben. Thunder Punch He-Man, Toni, erzähl mal, ist das ähm, ja eine Variante, die du dir zulegen würdest?
2: Nein, eigentlich eher weniger. Der hat mich auch schon in der Vintage-Toyline am wenigsten interessiert von allen he variationen Im Gegensatz zu jetzt Flying Fist oder Battle Armor war der irgendwie, war mir schon immer zu plump und wenn ich den jetzt hier anschaue, finde ich den eigentlich auch eher uninteressant.
1: Sebastian, würdest du sagen, dass ähm, es natürlich, dass es eine Taktik ist von Mattel, dass sie ausgerechnet solchen Figuren die heiß begehrten Minicomics reinpacken, um den Verkauf für die Varianten
0: anzukurbeln? wäre natürlich durchaus möglich, wobei diese Varianten ja auch im Abonnement enthalten sind. Also da hat Mattel sowieso schon den Mindeststock äh, verkauft, äh, ist aber durchaus möglich. Wobei ich auch sagen muss, äh, für mich würde, wäre die Figur auch ohne Minicomic absolut toll. Ich bin da das exakte Gegenteil von Toni. Ich habe diese Figur schon äh, in der Vintage-Line toll gefunden, wollte die damals immer haben, habe mich gefreut, als ich sie dann als Erwachsener endlich gekauft habe und jetzt als Moto Classics Version darauf habe ich schon lange gewartet also ich freue mich darauf wie ein Schnitzel
6: wie freut sich denn ein Schnitzel äh, <lacht> ja ich, also ich finde ihn eigentlich auch ganz lustig absolut witzig finde ich natürlich dass das Gadget dass man den Platzpatronenkranz noch mal ja. äh, mit verarbeitet hat das war eigentlich eine ganz lustige Idee äh, ja da ich komplett haben will, wird er natürlich auch mit dazukommen. Ähm, aber für mich ist er jetzt eigentlich, das, das ist bei mir so eine Figur, die unter ferner Liefen läuft.
1: Im März haben wir nicht nur das erste Mini-Comic, sondern auch einen weiteren ähm, Charakter, der bislang noch nie erschienen ist. Und zwar ist das neben vieles Foto, ähm, der im Januar kommt, ist das Drago Man, ein Design der Four Horsemen. Ähm, ja, mit vieles Foto konnte man vielleicht noch ein bisschen was anfangen eben weil man vielleicht in den 80er Jahren irgendwo dann doch so hier und da eine Illustration von der Figur gesehen hat. Dragoman ist hingegen komplett neu und ähm, ja, wie Toni vorhin sagte, fehlt irgendwo da der komplette Bezug dazu. Toni, ist das jetzt ähm, für dich ein Grund, ihn dir nicht zu kaufen oder bist du dann doch eher auf der
2: Komplettsammlerschiene? Also wenn ich den jetzt vergleiche mit Fearless Photog, da würde ich sogar den Dragoman eher kaufen. Mhm. Ähm, Vielleicht kennt man halt äh, den überhaupt gar nicht vom Charakter her, aber er sieht wenigstens besser aus, finde ich. Und vieles Foto ist halt doch eher alberner vom Design her. <lacht> aber der hat wenigstens, der macht irgendwie ordentlich was her. Aber da, da man den eben zusätzlich zusätzlich kaufen müsste, würde ich mit denen wahrscheinlich nicht kaufen. Ich,
0: ich bin bei Drake. Superman äh, sehr positiv überrascht gewesen. Ich finde das sehr clever, wie die mit das Recycling betrieben haben, von äh, Hordaks Füßen über Hivos Stulpen und äh, Arm und Beine von King Hills bis zu einem Teil von Ripleys Schwanz, plus eben neue äh, Zubehörteile und äh, Körperpartien. Das finde ich sehr faszinierend. Und ich muss auch sagen, die Figur gefällt mir insgesamt schon sehr gut. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist der Kopf. wo Ich denke, in der Vintage-Toylein wird dieser Kopf nicht unbedingt so erschienen. Ich glaube, der wäre mit einer kürzeren Schnauze gemacht worden. Aber ansonsten, am Anfang musste ich mich etwas dran gewöhnen, weil der Nostalgiefaktor natürlich fehlt, aber mittlerweile bin ich da doch sehr angetan von.
4: Also ich finde auch, dass er ganz gut aussieht. Also das ist dieses Konzept einfach so so halb halb humanoid, halb Tier mit Rüstung und Waffen. Das ist so richtig Moto-mäßig halt. Ne? Also irgendwie so ein so ein äh, der wäre ja wohl auch zu den Evil Warriors, wo es jetzt auch auch dieser äh, wo es wohl auf einer Tollseite wohl stand, dass er schon bestätigt worden wäre. Und auch wenn er jetzt nicht zu den klassischen Charakteren gehört, aber das ist halt eine, eine Figur, die für mich so richtig äh, Moto schreit.
5: Ja, finde ich auch.
6: Ja, ist vielleicht eher so eine Comic-Figur, ne? also äh, den Vintage-Look erkenne ich da nämlich leider nicht, also das, das Ganze erinnert mich dann schon wieder eher so an diese äh, McFarlane-Toys oder sowas, vor allen Dingen vom Kopf her. Ähm, aber wenn ich das jetzt so mit dem mit dem äh, Minicomic vergleichen würde, dann könnte ich mir Dregoman jetzt auch äh, eher vorstellen, vielleicht auch eher als Fearless Photok, der dann ja auch noch eine Kamera als Waffe hat. Also <lacht> das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Ne? Äh, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich von diesem Flammenschild und was hat er da unten liegen? Soll das eine Flammenpeitsche sein? Oder?
3: Ja,
6: richtig. Ah, ja da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was ich davon halten soll, aber ansonsten äh, vom Design her ist er natürlich top. Äh, die Sache ist jetzt halt einfach die, hm, ich weiß nicht, ge unbedingt gebraucht hätte ich ihn nicht. Kaufen würde ich ihn wahrscheinlich schon, aber gebraucht hätte ich ihn nicht zwangsläufig.
4: Der kommt so halt in die Exoten-Ecke.
6: Genau.
1: Ja, wobei ich da doch den Ronald doch schon äh, zustimmen muss, ähm, dass es wirklich irgendwie schon in die Motoschiene passt. Vom Optik, äh, vom Optischen her Okay, muss man jetzt mal da hinten dahinstellen, aber allein die Tatsache, dass es halt, ähm, ja, halb Tier, halb Humanoid einfach ist und, äh, gibt es ja unheimlich viele bei, bei Motu und da passt er, finde ich, doch hat Ronald passt er einfach irgendwie gut rein vom, von der Grundidee jetzt her. Ja. Also. Ob da, ob man das Design dann irgendwo vielleicht hätte anpassen können, dass es noch mehr motuk like ist, weiß ich nicht. Vielleicht täuscht es auch auf den Bildern einfach ein bisschen, dass er halt irgendwie ähm, ja anders aussieht. Ähm, ich denke mal, vielleicht wirkt das anders, wenn man in den Händen hält und dann wirklich sieht, dass die äh, ja die die ähm, Körperpartien auch recycelt wurden und somit er sich doch irgendwo perfekt integriert.
6: Ja, wie ich ja das schon mal sagte, er sieht ja so ein bisschen aus, äh, naja, was heißt ein bisschen, also das, äh, äh, diesen diesen Charakter-Dragoon, den es ja dann in, in diversen Abklatsch-Serien oder, oder, oder Knock-Off-Serien gab, äh, unter anderem Galaxy Wars, Great Galaxy Fighters, wie auch immer, äh, der spielt da ja so ungefähr in in diese Richtung des Charakters, deswegen ist es ja eigentlich nicht so neu und es ist auch nichts Neues, dass das in Sword and Sorcery vorkommt, dass es einen menschlichen Drachen gibt, deswegen <lacht> Also, also ich, ich ich
0: ich denke gerade, das ist auch der springende Punkt, warum die Forsmen so einen Charakter gemacht haben, eben weil das so ein Archetyp ist. Mhm. Wenn du dir die Motto-Toyline anschaust, da gibt es ganz viele Archetypen, wie jetzt eben der Fischmensch oder ähm, äh, der... Ähm, das fällt mir gerade nichts ein. <lacht> wie wie der Fischmensch, der Spinnenmensch, etc. Wo, wo, oder der äh, das Frankensteinmonster monster bei Trapture oder sowas in der Art, wo du immer irgendwo was drin hast, wo du denkst, das erinnert dich an andere Sachen, ist aber dann auch wieder so ein bisschen was anders gedreht ist bei Motu. Also da, dahingehend passt das dann durchaus für mich dazu.
5: Also klar ist natürlich der Bezug jetzt nicht da, weil man ihn halt nicht kennt oder weil er halt gänzlich neu ist. Aber ich sag mal, er macht natürlich optisch äh, einiges her. Also, Und wie auch schon Ronald sagte mit dem, mit dem dieses typische Motu halt, es ist... Ich sag mal, wenn man ihn in der Hand hält, ist hat man vielleicht eine andere Meinung, aber ich sag mal, also optisch ist er eine Bombe, finde ich.
4: Und wenn man die Flügel nimmt, dann kann man ja auch äh, theoretisch äh, das für diesen 2000X Fledermausmenschen menschen äh, äh, recyceln,
0: ne? Ja, so ein Lord Dactus, das wäre doch mal ja, eine geile ja. Sache. Das einzig schade ist, dass wenn du jetzt noch ein paar Jahre verstreichen, du einen roten Dragon und Dragoman hast, einen roten mir und noch ein Dragonblaster Skeletor mit einem roten Drachen. Ja, vielleicht, ist, ist, ein... Ja,
4: vielleicht ist ein Dragoman dann hinterher, äh, so praktisch so das das, das Tierchen von Skeletor an. Genau das gleiche <lacht> habe ich auch mal
3: gesagt.
5: <lacht> Also ich, ich, ich bin da halt gespannt, wie sie die dann einbauen in die Bio und so, also wie die, wie sie das machen, das Erstmal abwarten, wie das überhaupt angehen hast,
2: und dann. Ja. Wenn ich mir seine Flügel so anschaue, könnte man noch einen Filmation-Charakter draus machen, und zwar den Locus. <lacht> Kennt ihr jemand? Lokus? Locus? Locus. Ach der geil, ich sag's der auch, der auch der mal auf Lokus. Lokus. Ja, den Locus.
5: Den kenne ich auch, ja. Aber. Der heißt ja nicht wirklich Locus, oder? Der heißt
2: Locus, ja. Oh mein Gott. Okay. Das ist der vom Zauberer von Stone Mountain. Und ich dachte, ich habe schon
1: alles gehört. <lacht> Erst kommt ein Palusa und jetzt kommt ein Locus.
2: Hat hm. <lacht> <lacht> damals schon mal so gelacht, dass ich gemeint das Locus ist mein Name. <lacht>
0: ja, manches funktioniert
1: halt eben doch nur in Englisch. Ja, natürlich ähm, haben wir auch äh, versucht im letzten Podcast die ähm, Figuren für 2012 vorherzusagen. Und äh, da gibt es einen ganz klaren Sieger. Mhm. Ja. Tony, weil der hat die als einziger geschafft, eine Figur richtig vorherzusagen. Sebastian null Punkte, Mark null Punkte. Ich habe sowieso nichts gesagt und äh, der Tony hat gesagt, Grandemir erscheint als Large Scale. Dafür Tony, du bist ein äh, Sieger dieser Runde. Nein, endlich. Juhu. Ja, genau. Ich meine, Sebastian hat natürlich schon Figuren genannt, die letztendlich dann auch erscheinen, aber halt in der falschen Konstellation, wie beispielsweise Fearless hm. Foto als Abo Exclusive oder Mark hat gesagt, dass Shadow hm. Weaver erscheint als äh, Figur, was sie letztendlich auch tut, aber halt nicht als normale Figur. Wie gesagt, Tony war da der Einzelste mit dem richtigen Tipp. Grenimir.
0: Hoffen wir mal, dass Grenimir dann auch wirklich dieses Jahr noch erscheinen wird. Äh, Stimmt. 2012 noch erscheinen wird.
1: Stimmt, weil sonst müssten wir spätestens im letzten Podcast äh, nächsten Jahres dann Toni wieder einen Punkt abziehen.
2: das hast du bis eigentlich wieder vergessen, stimmt's? Nein, <lacht> garantiert nicht. Also werde ich mir gleich
1: ich mir gleich auf, äh, auf Erinnerung setzen. <lacht> Ja, ähm, Shadow Weaver, ich hatte es gerade gesagt gehabt, Mark hat es auch ähm, gemeint gehabt, als normale Figur Shadow Weaver erscheint, aber als abo exclusive und damit ähm, ja ist, glaube ich, der Schrecken vieler Fans wahr geworden. Ähm, ich glaube, vom Mattel war es auch alles so ein bisschen kalkuliert. Ähm, Shadow Weaver ist natürlich heiß begehrt, ist ähm, ja quasi der erste wirkliche äh, Filmation-Charakter, der erscheinen wird und dann natürlich ausgerechnet als abo exclusive was bedeutet... Es kann die Figur kann separat nicht bei Matty collector gekauft werden, sondern man muss schon ein, ein Abo abschließen oder hoffen, dass man äh, auf Planeturnia oder anderen ähm, Verkaufsseiten irgendwo die Figur mehr oder weniger günstig ergattert. Ähm, Roland, was denkst du, war das jetzt von Mattel ein, ein kluger Schachzug?
4: Naja, wenn man sich Fans verärgern will, nicht. Aber wenn man sich, <lacht> wenn man wenn man Geld reinholen will mit Sicherheit, also das ist mit Sicherheit ein ziemliches Zug wert.
1: Ist würde einer von euch sagen, ähm, Abo 2012 käme für mich eigentlich nicht in Frage, aber wegen der Figur mache ich das jetzt.
4: Nein. Äh,
2: fast bei mir. Also ich bin jetzt schon mal überlegen, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, das nächste Abo nicht zu holen sondern die Figuren eben extra zu bestellen, die, je nachdem, wie ich sie mag. Aber durch die Shadow Weaver bin ich jetzt doch wieder am Überlegen.
6: Also für mich wäre das kein Kriterium gewesen. Ich meine, natürlich, Shadow Weaver äh, möchte ich auch unbedingt haben, aber ich gehe auch davon aus, die wird unglaublich beliebt sein, die wird unglaublich gefragt sein, die kommt mit Sicherheit auch nochmal in einem Re-Release. Von daher äh, wäre das für mich jetzt kein Grund, das Abo abzuschließen. Also ich würde es trotz alledem abschließen, ob nur Shadow Weaver dabei ist oder nicht. Aber äh, nur wegen ihr, nee, das ist dann doch wieder zu viel. Ähm, Sebastian, ist das wirklich von Mattel
0: angedacht? Haben die schon mal sowas verlauten lassen, dass Abo-Exklusiv als Re-Release erscheinen? Nee, eigentlich haben sie genau das Gegenteil gesagt, dass die Abo-Exklusiv so ziemlich die einzigen Figuren sind, die garantiert nicht als äh, Re-Release erscheinen sollen. Eben damit dieses äh, Abo-Exklusiv auch weiterhin was Exklusives bleibt, äh, es ist ja auch irgendwo klar, wenn die jetzt sagen würden, hey, äh, Shadow Weaver oder wie in den letzten Jahren Preternia, das ist oder Wunder, die, die bringen wir irgendwann bestimmt noch mal als Re-Release, da würden sich die Leute verarscht vorkommen und sagen, hey, jetzt habe ich extra das Abo abgeschlossen, damit ich die Figuren auch noch dazu kriege und dann äh, gibt es die plötzlich einfach so zu kaufen. Deswegen ja. wird sich Mattel, denke ich, auch bei Shadow Weaver eher hüten und vielleicht mal eine Shadow Weaver-Variante oder sowas produzieren. Da, war, da wüsste ich jetzt auch nicht konkret, was man da umändern könnte, aber mh, ich wäre vorsichtig mit der Hoffnung, dass Shadow Weaver in äh, absehbarer Zeit als regulärer re release nochmal erscheinen würde. Naja, in absehbarer Zeit
6: habe ich auch nicht gesagt, aber ich denke trotz alledem, Shadow Weaver ist halt einfach <lacht> ein wesentlich beliebterer und auch ein wesentlich bekannterer Charakter als Pre-Disguise Eternia e -Man. schlag mich tot, ja? also das blöd wird einfach, also weiß ich nicht, da, da sehe ich halt einfach das, das Potenzial der Figur und das Potenzial des Charakters einfach höher an, dass Matty sich da vielleicht noch mal sagt, und sei es nur mit einer Variante, wo sie dann einen Stab hat, der nicht grün, sondern rot ist, wie bei Hughes.
0: Ja, also was das Zubehör betrifft, könnte man schon einiges machen mit Shadow Weaver in puncto Variante. Nur wenn man jetzt äh, an einen Refresh denken würde, wie bei King Greyskull, da gehen mir etwas die Ideen aus. Ich könnte mir einen Wechselkopf vorstellen, einen neuen Zauberstab. Also sie hat nämlich im Zeichentrick zwei Zauberstäbe gehabt. Vielleicht noch statt dem Buch dann äh, Imp als Schachtel oder in irgendeiner anderen verwandelten Version, aber irgendwie das Kostüm von ihr nochmal neu bemalt oder sowas in der Richtung. Da würde mir jetzt gar nichts einfallen, was man dann mit ist, der Figur selbst noch machen könnte.
6: Dann wäre sie dann halt Shadow Weaver E Weapons.
0: Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich bei Mattels Kreativität kommt dann raus Battleground Shadow Weaver.
2: Ja genau. Sieht so
0: guck. und schon hast du's,
4: danke Mattel. <lacht>
6: Ronald, ist Shadow Weaver für dich
1: interessant, obwohl du ja doch nicht so Princess of Power bevorzugst?
4: Ja, also bei mir ist es ja so, in, in meiner Welt gehört die Horde zu Moto und nicht zu P.O.P. Von daher, und da Shadow zur Horde gehört, ist das auch für mich ein Pflichtkauf. Äh,
5: also optisch sehr gut. Natürlich äh, genialer Schachzug aus Martell-Sicht, natürlich. Ne? Ähm, ich sag mal, ähm, die beiden vor äh, Wunder und, und Britannia he natürlich keine, keine Bomben, sag ich mal jetzt so, noch, noch leicht zu bekommen, sag ich mal. Ich glaube, bei Shadow Weaver wird es glaube ich schon anders aussehen, also da wird es glaube ich schon ein bisschen schwieriger, die sich so zu holen, außerhalb des Abos, also da ist ein Abo wohl schon angesagt, also, würde ich sagen.
0: Vielleicht kommen die Leute dann jetzt in heller Panik alle an, äh, so nach dem Motto, ich krieg keine Shadow Weaver mehr, wenn ich das Abo nicht abschließe, also genau das, was Mattel beabsichtigt, alle schließen das Abo ab, am Ende gibt es so viele Abo, Boris, dass zwangsläufig so viele shadow was auch auf dem Sekundärmarkt landen, dass, äh, dass die Preise dann ruckzuck wieder runterpurzeln.
5: Das kann auch
4: passieren, ja. Darauf spekuliere cool, ja, ich auch.
5: <lacht> <lacht> also, es ist, also man, man kann sich auch so bekommen, keine Frage, man kann alles bekommen. <lacht> Wenn man nur, das ist die nette Preisfahrer her wahrscheinlich, dann schätze ich mal. Ja.
1: Ähm, wie ist es eigentlich generell bei euch mit diesen Landkarten, die da auch zusätzlich noch mit dabei sind? Ähm, ich finde sie nett, aber ähm, ist es irgendwie auch nichts, so, was mir jetzt definitiv jetzt umhaut? Ähm, ähm, ist das was, was euch jetzt irgendwo hilft in puncto keine Ahnung, Moto Universum, wie ist was angeordnet, Origins, keine Ahnung? Ähm, oder ist das wirklich auch nur so eine nette, nette Dreingabe irgendwo?
5: Also ich habe die anderen beiden habe ich da, aber die hängen jetzt bei, bei mir nicht an der Wand oder so weiß ja, es ist nett, aber da hätte man vielleicht auch ähm, so einen, diese alten Moto-Poster von damals vielleicht auch drauf drucken können. Dann
4: also bei, bei mir ist es äh, schon so, dass das wirklich zur Orientierung auch äh, ganz gut erhält. Das ist so ähnlich wie bei diesem Herr-der-Ringe-Poster, wo man diese Landkarte von oben sehen kann, wo man auch das nur nachverfolgen kann, wo was ist und ähm, ich finde das einfach super. Also gerade wenn ich jetzt diese Preternia-Karte sehe, da geht bei mir ein richtiges Kopfkino los. ne? <lacht> also auch gerade, dass, dass die Türme sich praktisch fast um den gesamten Planeten erstreckt haben. Ne?
0: Richtig. Ich sehe sogar das Lime pit äh, versehen. Und ja. äh, Grand, Mir scheint auch äh, da zu sein. Gargentizor. Und äh, der, der Tyrannosaurus der rennt da noch rum. Mir gefällt die Preternia-Karte, die beilegen wird, schon sehr gut. Da muss ich mir auch überlegen, ob ich mir die rahmen werde. Die erste Karte von Eternia, die habe ich mir rahmen lassen und, und in meinem toy -boom aufgehangen. Die Etherea-Karte war mir wieder zu knallrosa, das hat mir auch irgendwie von den Motiven nicht so gut gefallen. Aber die Preternia-Karte ist eine schicke Sache und grundsätzlich finde ich das eigentlich eine ganz kreative und spannende Idee. Ist mir auch lieber, als wenn es jetzt irgendein Nachdruck von einem Vintage-Poster wäre, ganz ehrlich.
6: Sind, denke ich, schöne Gadgets, äh, auch wenn man eine Sammlung präsentieren will, ist das sicherlich äh, auch so für die Optik ganz cool. Ähm, wir geben die jetzt auch nicht so unendlich viel, aber mal angucken, finde ich vollkommen in Ordnung. Und wenn man sie sich rahmen lässt oder, wie gesagt, eben zur Präsentation damit dazuhängt, ist das vollkommen in Ordnung. Also da hätte es wesentlich schlimmere Varianten gegeben. Das ist schon ganz gut so.
2: Wie du, Manuel, vorhin gesagt hast, es ist eine nette Dreingabe, ist schön. Und äh, für Leute zum Beispiel, die Fanfics schreiben, auch ganz hilfreich, so zur Orientierung. Und ja, also als, äh, wie gesagt, als Bonus oder als nettes Gimmick ist es schon ganz okay. Ja, wir
1: hatten natürlich auch äh, im letzten Podcast versucht, die ähm, Exclusive vorherzusagen. Auch da ist es relativ einfach. Alle lagen falsch. <lacht> Sebastian, ich hatte es erwähnt gehabt, hatte vieles Foto gesagt. Ähm, der Mark Loda und Tony hat sich etwas ganz Interessantes ausgedacht. Und zwar Garn aus dem Mini-Comic Slave City, wo wir, glaube ich, eine halbe Stunde über den Namen äh, gerätselt haben, wie der heißen Ja, Letztendlich, ähm, ja, keiner ist es geworden. Ähm, Shadow Weaver war es. Und ob Mattels Plan nun aufgeht und die ähm, Abo-Verkaufszahlen in die Höhe schnellen, ähm, ja, wir werden sicherlich so in, in Form von Zahlen nie erfahren, aber ähm, ja hoffen wir mal, dass Mattel da richtig gehandelt hat und der Schuss irgendwo nicht nach hinten losgeht. Ähm, ja, neben diesen ganzen Sachen, Figuren und äh, generell Toys, was Mattel das präsentiert hat, gab es auch noch ähm, Kleinere Sachen, ähm, die äh, vorgestellt worden sind, ähm, wie zum Beispiel so äh, Mini-Masters-Figuren äh, in äh, Mattels Rumbler-Stil. Ähm, ist sowas generell für euch interessant oder ähm, eher so so unnütz, also quasi so, was schon in Richtung Merchandise geht, Gordon?
6: Viel unnützer als eine Preternia-Karte. Also ich weiß nicht, ich kann mit diesen ganzen äh, Minifiguren, mit den, wie hießen die damals, die Attitudes und äh, was weiß ich nicht, was kann ich einfach, ich kann damit nichts anfangen. Klar, die sehen irgendwie ganz witzig aus, aber die würde ich mir auf keinen Fall hinstellen. Die haben für mich keinen Vintage-Faktor, die haben für mich einfach gar nichts. Nur für diesen äh, kurzen Gag, die einmal anzusehen, hahaha, He-Man sieht klein und gedrungen aus, <lacht> nö, dafür ist mir das Geld zu schade und dafür ist mir der Gag zu, zu peripher, also das, das gibt mir einfach überhaupt nichts, die hätten sie genauso gut weglassen können, wenn man mich fragt.
1: Also die Masters-Charaktere, also diese Mini-Masters-Charaktere, die finde ich doch schon weitaus interessanter als die ähm, Merchandise-Produkte, diese Tubes, die ähm, im letzten Jahr, glaube ich, war das vorgestellt worden. Ähm, Vorletzten. Äh, Entschuldigung, vorletztes Jahr vorgestellt worden, ähm, wo ich persönlich überhaupt nichts mit anfangen konnte. Die neuen ja, sind ganz niedlich, auch wenn ich jetzt äh, auswendig mit dem Mattels rumbler stil so jetzt nichts anfangen kann. Sebastian, was was bedeutet das? Was ist das?
0: Ja, das ist einfach äh, der Name, ah, den Mattel für diverse Figuren in dem Stil anlegt. Die haben das gleiche schon mit äh, Batman und DC-Figuren gemacht und auch mit Wrestling-Figuren oder Charakteren. Und jetzt haben die For Horsemen einfach mal eigenständig auch die Himmel-Charaktere in dem Stil gemacht und äh, hoffen auf gut Deutsch jetzt drauf, dass das vielleicht bei den Fans genügend Anklang finden würde, dass man die auch noch produzieren könnte. Weil gerade diese Versionen wären auch noch was für, äh, also meiner Meinung nach, für den Massenmarkt, die nicht nur auf Mati Collector erscheinen müssten, sondern die könnte man eventuell auch noch irgendeine Handelskette andrehen, dass Motor auf die Art und Weise wieder im Laden landen könnte.
5: Wollte ich auch sagen. Ich also sag mal ich so, wenn, die, wenn die wirklich rauskommen sollten oder wenn überhaupt, dann das ist auch immer so, gibt es die ja im Laden zu kaufen oder muss man die extra bestellen oder sich importieren, genau wie bei, bei diesen Hot Wheels Autos, ähm, die da kommen sollen. Wenn ich die jetzt bei uns in was sehen würde oder ähm, da hängen sehen würde, würde ich mir vielleicht überlegen, aber wenn ich die extra importieren müsste, würde ich sie mir nicht holen.
4: Also ich finde es einfach, also ich persönlich finde es ziemlich genial. Mit den Attitudes konnte ich auch nichts anfangen, das war mir auch ein Spur zu abstrakt, aber so jetzt, wie die jetzt präsentiert werden, das ist genau auf meiner Wellenlänge. Dem
0: schließe ich mich an. <lacht> Wären auch welche, die ich mit äh, zur Arbeit nehmen, da auf meinen Rechner bauen würde. Ich habe im Moment zwar drei Vintage-Figuren bei mir am Arbeitsplatz stehen, aber diese äh, Minimasters, die würden mir sogar noch besser gefallen, da aufzustellen. Ich finde die einfach irgendwo niedlich und schräg zugleich. Ja.
1: Was für eine Größe werden die etwa haben? So Zigarettenschachtelgröße oder?
0: Halb so groß wie die Moto Classics ungefähr. Wenn nicht oh, ja. sogar noch etwas kleiner.
1: Ich, ich muss sagen, ich finde es schon generell mutig von Mattel, nachdem sie mit den Attitudes ja, wo wir es mal nett formulieren, wenig Erfolg hatten, um <lacht> nicht zu sagen, gar keinen Erfolg hatten, ja. <lacht> dass sie jetzt <lacht> sich doch nochmal dran probieren äh, mit so einer ja äh, ja, Merchandise-Sache und noch einmal äh, Masters-Figuren in, in ungewohnter Form auflegen. Aber naja gut, sie werden sich schon darüber Gedanken gemacht haben und ob es letztendlich dann auch tatsächlich erscheinen, ähm, wird sich dann wird dann die Zukunft schon ähm, ja, zeigen, aber trotzdem generell, finde ich sagen, von Mattel schon mutig.
6: Ja, wenn sie nochmal auf die Fresse fallen, dann ja, hat sich das vielleicht in Zukunft erledigt mit so einem Blödsinn. <lacht>
0: Ich sehe es dann kommen. Jetzt erscheinen die Fische, werden ein gigantischer Erfolg, alle kaufen, die außer dir.
5: Ja. Das ist eine Preisfrage halt auch wieder. Musst du die extra teuer importieren mit Porte und Zoll, oder kannst du die vielleicht bei Teu kaufen? Das ist immer die Frage für mich, finde ich so. Also bei, bei so Sachen zumindest, bei so Kleinigkeiten.
0: Also ich, ich glaube mal äh, davon Batman, also von Batman, Brave and the Bold solche Figuren im deutschen Teuser Ass gesehen. Mm, hab ich ich glaube, die haben 3 Euro gekostet ja, oder genau, so. Genau, wenn so. diese Motus dann zumindest über Teuser Ass erhältlich wären, dann würden die ja auch einen ähnlichen Preis erzielen. Das wäre doch dann super.
5: Das wäre echt toll. Meine ich ja. Das mhm. ja
6: für 3 Euro, so. Euro pro Stück ist es ja noch machbar. Also wenn das wenn das in, in der Preiskategorie bleibt, dann ist es ja auch in Ordnung.
1: Ja, Sebastian, ähm, das war natürlich nicht noch so eine weitere Neuigkeit von Mattel. Es gab noch so weitere kleinere Meldungen, ähm, die der Konzern hat verlauten lassen. Ähm, erzähl doch mal, was gab es denn noch so zu berichten?
0: Ja, äh, an Seiteninformationen gab es halt eben noch die Info, dass Mattel leider nach wie vor keine Rechte am 80er Jahre Kinofilm von ihm hat. Da haben sie sich leider bisher vergeblich drum bemüht. Also auf äh, Lubig müssen wir
5: weiterhin warten.
0: Das ist wirklich wirklich bitter. Ja. <lacht>
1: <lacht>
5: ähm, äh, stopp. Wer hat eigentlich die Rechte für den 80er Kinofilm? Genau? Weißt du das genau. Ähm,
0: ich weiß es jetzt nicht auswendig. Weil Irgendein Studio, ne? das damals Canon aufgekauft hat. Das
5: weiß ich auch. Ja, das, ich glaube, der Warner oder wer hat die Rechte da gekauft? Ich weiß es nicht genau. Ich
0: weiß es nicht auswendig. Wäre natürlich lustig, wenn es ausgerechnet Sony wäre, nachdem Sony mit Mattel in äh, Verbindung steht, Zwecks äh, neuem Kinofilm.
5: <lacht> da ist für mich auch die Frage wieder, ähm, äh. nicht, nicht die Rechte am 80er Kinofilm, aber ich meine mal so, äh, die Charaktere, die da vorkommen. Ich meine, die Hälfte von den Charakteren hat, hat Mattel ja die Rechte für He-Man und Skelter und so, aber natürlich nicht in Me-Look vielleicht, aber ähm, zum Beispiel, was kann das Studio, was die Rechte hat, äh, für verlangen eigentlich, für, die, für diese Rechte, sag ich mal.
6: Puh, schwer
0: zu sagen. Mhm.
6: Das, ist ja, das ist ja mal von Studio zu Studio unabhängig. Also ich habe hier die DVD gerade in der Hand, da steht MGN drauf, also Metro Goldberg. Ja, ja. ja.
3: So, ja, die ja. müssen
6: also auch immer noch die Rechte haben und demzufolge, wenn die natürlich mitbekommen, dass sich da irgendwie was absetzen lässt, dann geht der Preis natürlich in dem Moment hoch. Da sollten Sie sich vielleicht eher überlegen, ob Sie für den zweiten Masters of the Universe Film nicht die Rechte erkaufen. Er mhm. Jean-Claude Van Damme Cyborg.
3: <lacht> das war ja
6: ursprünglich mal der zweite Masters of the Universe Film, der geplant hat. Was man auch in den Anfängen des Films noch sieht. Also vielleicht könnte man ja eher das aufkaufen. Ich glaube, Albert Pfein hat da ja ziemlich viel dran rumgewerkelt mit seinem ganzen Mist.
0: Naja, vielleicht, wird er, vielleicht haben wir Glück und der neue Film wird dann von Uwe Boll gemacht.
6: Nein, lieber... Ich wiederhole es nochmal, bitte nicht Michael Bay, danke.
0: <lacht> ja, ähm, an weiteren Infos gab es dann äh, die Tatsache, dass Mattel derzeit prüft, ob große Playsets wie eben Castle kann nicht doch machbar sind. Wer weiß, was da noch auf uns zukommen wird in Zukunft. Ähm, leider momentan nicht denn. Arbeit, äh, sollen Mechanic und Reman sein. man und Mechanic waren ja beides auch durchaus von vielen Fans genannte Charaktere, die sie jetzt auf der Diego Comic Con erwartet hätten. Aber äh, über kurz oder lang werden die auf jeden Fall erscheinen, hat Mattel auch schon bestätigt. Ähm, zudem, ähm, wurde immer wieder der Ruf laut, dass, äh, es doch das Zauberschwert in, äh, echt in echter Größe aus Metall doch bitte geben sollte, also ein Prop-Replika- Zauberschwert, äh, Mattel würde das auch gerne tun, aber Toyguru findet bislang noch nicht wirklich einen Weg, das auch zu tun. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass die jetzt gerade erst Prop-Replikas von den Ghostbusters machen und doch noch nicht so bewandert sind und Mattel als Spielzeugfirma sich vielleicht auch schwer damit tut, ein Metallschwert zu produzieren, aber wer weiß, ob da vielleicht in Zukunft auch mal was machbar ist. Und last but not least gab es noch einen kleinen Teaser zu sehen, nämlich den vielfach bereits gewünschten äh, Ständer für den Orb äh, of Power, der bei, bei King Grayskull beilag.
4: Klasse.
6: Orb of Grayskull absolut ja. Prop, Replika, Zauberschwert absolut nein. Ähm, große Playsets wäre eine schöne Sache. Ist aber dann wieder so eine Preisfrage, wenn Kranner schon 80 Öcken kostet, was dann ein Eternia-Playset kostet. Ähm, <lacht> kurios finde ich, dass Mekanek und Rare Man, die ja eigentlich auch absolute feste Charaktere im 2000X-Cartoon waren und er auch in der alten Serie wirklich immer noch nicht in Arbeit sind. Also das finde ich ein bisschen sehr arg verwunderlich. Hätte ich nicht gedacht. Also dass dass die dann doch noch länger auf sich warten lassen.
0: Naja, oh oh ja. sehen, sehen wir es mal so. Theoretisch könnte unmittelbar nach die, dieser Auskunft schon einer der Vorausmen sich dran gesetzt haben und an Raman dran sein. Ja. Oder die For Horsemen haben zumindest schon eine Skizze vorliegen, wie Raman würde, und warten damit einfach nur ab, weil Wremen natürlich als einer der jetzt zurzeit vielfach gewünschten Charaktere nicht unbedingt als allererstes nach der source dann erscheinen würde. Also kann Was? ja durchaus sein, dass wir innerhalb von einem Jahr Wremen sehen werden.
2: Die brauchen eben noch ein paar Zugpferde für später. Mhm,
4: richtig. Die Frage ist ja auch, wie viele Figuren haben die äh, haben die in Wirklichkeit halt schon fertig und äh, wir wissen es halt nicht. Ne? Ich meine, es kann ja sein, dass da eine oder andere mal, in seiner, die äh, ein bisschen Zeit haben oder so, dass die halt an mehreren Figuren parallel arbeiten. Ach und so, deswegen. wie viel die jetzt wirklich schon fertig haben.
6: Ne? Jetzt verstehe ich das aber. Ja, deswegen sind die nicht in Arbeit, weil sie schon fertig sind.
0: <lacht> das könnte man so auffassen, ja. Na gut, bei Mattels Informations und die Tick wäre es vielleicht nicht damals so abwegig.
1: Ja. Und die Tatsache, dass die vor jetzt nicht schon ganz nagelneue Charaktere machen, liegt einfach daran, dass bereits alle Charaktere, die es zu Moto gibt und gab, schon fertig sind.
0: <lacht> <lacht> Mensch, Mr. Nightlick, wir haben überhaupt nichts mehr zu tun. Was, was soll wir denn machen? Pff, keine Ahnung, habt ihr schon alle 250 durch? Ja, ja, schon. Erfindet mal irgendwas Neues, das ihr beschäftigt. <lacht> wir bezahlen euch ja eh pro Monat fest. Ja, ja. Genau.
6: Ich habe hier voll die gute Idee. Ich nenne sie Ette
3: Tubes. <lacht>
4: ich habe eine Frage: ähm, Wird es eigentlich in den USA gibt es halt bald irgendwann mal diese Powercon? Und wird es da eigentlich noch was seitens Mattel geben an Veröffentlichung?
0: Ja, Mattel hat schon angekündigt, dass es auf der Powercon wohl was äh, bisher noch nicht enthülltes zu sehen geben wird. Was genau das sein wird, keine ja. ah. Ahnung. Vielleicht die Figur für April 2012. Vielleicht wird auch enthüllt, wo dieser äh, Ständer für den Orb of Power beilegen wird. Was weiß ich. Ich habe sogar schon das Gerücht gehört, dass äh, Castle Grayskull zu sehen sein wird. Wer weiß.
4: Und wann, wann ist sie?
0: Die ist im Herbst. Aber frag mich jetzt nicht genau wann. Da habe ich mich nicht genug damit beschäftigt, weil ich zwangsläufig auch nicht dran teilnehmen kann. <lacht>
1: Ja, ähm, ich glaube, das war so alles Wichtige, was es zum Thema Masters of the Universe auf der diesjährigen San Diego Comic Convention zu sehen gab. Ähm, wie würdet ähm, ihr in wenigen Sätzen ähm, euer Gesamtfazit zur Messe lauten?
5: Also ich sag mal, bis auf ein, zwei ähm,
2: Kleinigkeiten eigentlich doch gut. Also ich war jetzt wirklich positiv überrascht, weil die meisten Ankündigungen waren für mich ähm, schon irgendwie persönliche Highlights, jetzt mal abgesehen von den sechs neuen Figuren oder sowas wie Demoman. <lacht> Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden.
4: Ich fand es insgesamt auch super, Musste brauchte einige Tage, um das erstmal zu verdauen. Aber die meisten Sachen sind echt top. Ja,
1: also mir hat die Messe in in Summe auch gut gefallen, ähm, auch wenn ich jetzt Frank seine Meinung da so ein bisschen unterstützen muss ähm, zum Thema 30-jähriges Jubiläum mit den sechs neuen Figuren, fand ich jetzt auch ein bisschen dünn, also da hätte ich mir fast schon mehr erwartet, ähm, ja, wie ich ähm, im letzten Podcast äh, gemeint hat oder gehofft habe, vielleicht sowas wie ein, wie ein Film oder sowas oder eine wirklich groß angelegte Comic-Serie, keine Ahnung was, aber davon mal abgesehen, mir gefallen die neuen Figuren ganz gut und auch die, die Idee mit neuen Charakteren soweit ganz in Ordnung und in Summe hat es mir gut gefallen.
0: Ich war schwer enttäuscht. Kein Tötenwerkster. <lacht> <Backstore. lacht> <lacht> Nein, also diese, die diesjährige Convention hat mir sehr, sehr gut gefallen von den Ankündigungen her. Äh, manches nicht so gut wie Battleground, Evelyn, dafür halt eben äh, wieder andere absolute Highlights. Wie gesagt, ich war absolut positiv überrascht von dem Moment und den Star das hätte ich im Vorfeld nie so erwartet. Äh, besonders das mit den Mini-Comics freut mich, auch wenn äh, wir noch nicht sicher sein können, was am Ende bei rumkommt. Aber allein die Tatsache, dass wir mal drei Mini-Comics erhalten, ist ja schon eine tolle Sache. Und äh, ja, mich hat mich hat es richtig heiß gemacht auf das zweite Halbjahr an Moto Classics und auch auf das nächste Jahr an Moto Classics. Freut mich tierisch. Auch wenn es anstrengend war, mit Manuel zusammen den Live-Ticket zu verfolgen, ich glaube, da waren wir am Ende beide total kaputt. Ja, das war eine lustige Sache auf alle Fälle.
2: Vielen Dank. <lacht> Aber eine ja. super Sache.
6: Ja, ich muss sagen, die San Diego Comic-Con hat eigentlich wieder die Erwartungen erfüllt, die ich an sie hatte. Viele Sachen sind in Erfüllung gegangen, die ich mir so, die ich so vorausgesehen habe. Wie gesagt, so ein, zwei, ja. Sachen, die die dann eben nicht sein müssen, was weiß ich, wie gesagt, die Rumbler, die brauche ich halt einfach nicht und äh, den ein oder anderen Charakter, den, der der halt eher für mich der Rohrkrepierer ist als andere, das ist ganz normal, dafür kamen dann aber auch eben solche Charaktere, da stimme ich Riley halt zu, Tony, Demoman ist super ja und äh, die Stars ist das zum Beispiel finde ich halt auch echt gelungen das hätte ich auch nicht gedacht dass das äh, so gut werden würde generell die Vintage Figuren sind eigentlich alle recht gut gelungen also ich finde da konnte man sich dieses Mal eigentlich wenig beschweren über wenige Sachen ja damit hätten wir
1: das Ende dieser Folge vom Himalischen Quartett erreicht. Ähm, wir hoffen, es hat dir auch diesmal wieder gefallen. Und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback im Forum von PE abgeben. Wir würden uns
0: natürlich wie immer sehr darüber freuen. Ausgabe 14 unseres Quartetts erscheint in circa drei Wochen. Keine Ausgabe zu verpassen, würden wir dir empfehlen, uns in YouTube oder auch auf iTunes zu abonnieren.
2: Ja, und wenn du einen Themenwunsch hast, dann lass es uns wissen. Schreib uns im Forum von PE einen Kommentar, schick uns eine E-Mail an quartett -at oder hinterlasse uns eine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 03212 1419 485.
1: Ja, super. Hat richtig viel Spaß gemacht heute. Wir hatten auch äh, wirklich tatkräftige Unterstützung. Diesmal von unseren Gästen äh, Frank Aka Rocky Balboa, Gordon Aka The Formless One und natürlich auch von Ronald Aka Berserker79.
6: Ja, mir persönlich hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, es war jetzt ja auch lange, lange, lange drei Stunden, die wir hier gesessen haben. Äh, ich hoffe, <lacht> dass alle bis zum Ende durchgehalten haben und äh, ja, vielleicht auch die, die äh, Diskussionen, die wir hier angebracht haben, so ein bisschen nachvollziehen konnten. Ich denke, wir haben so für jeden User auf Planet Eternia heute mal ein Statement
4: geboten.
5: Also, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht wieder und beginnen mal wieder dabei.
4: Ja, bei mir genau das Gleiche. Die Comic Con wurde echt gut durchgearbeitet und äh, ja, immer wieder gerne dabei.
1: Ja und da äh, wenn äh, auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest dann melde dich doch im Forum von Planeturnia oder das ist natürlich noch besser schreibe uns eine E-Mail an Quartett@planeturnia.de oder ruf uns über unsere Studio Hotline an mit der Nummer 03212 1419485. Wir würden uns auf alle Fälle sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, damit äh, schließen wir das Thema ähm, SDCC für dieses Jahr. Freuen uns aber schon auf 2012. In diesem Sinne, bei der Power of Grayskull. Tschüss
5: und bis dann. Tschüss und bleibt eurem Hobby und PE treu.
2: Ja, servus, bis dann. Und ich warte jetzt auf eine Bonusfigur von Fearless Bubble Shower Grilledo in Battleground Disguise.
6: Ja, macht's gut, Leute. Und wenn nächstes Jahr nicht endlich Gelder auf den Markt kommt, werde ich matty kollektor sprengen.
0: Macht's gut, Leute. Ich schaue mir jetzt eine Demo an, Mann.
4: Da <lacht> ja, bleibt mir nur noch zu sagen, schau mit V.
0: Ja, der einzige Wermutstropfen... Hallo? 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 Ja.
3: ja. ja. Hallo? Ja,
0: hallo? Der einzige... Ja, hallo? Ja. Hallo? Ich bin da. Okay, ich auch. Ich auch.
6: Noch... <lacht> hallo. Okay.
0: Mach's das. Jetzt geht's los. Oh,
3: baby. Ich bin ah, aufgeregt. Ah. aufgeregt.
0: Ich bin aufgeregt. Ich bin
1: aufgeregt. Ich oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Go even faster now. Nein, ich will Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein ah.
0: Gott. Oh oh ah. Dragster. 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 Ikarius. Oh, ich schreib's. Und raus. Sounds Ja. Yeah. Geil. Schreibst du? Ja. Wird und Evelyn. Ja, das wird... Ah. <lacht> Schreib ich auch. Okay. Bubble Power Schieber. <lacht> Weiter. Boah, Dezember Demo Man. Boah, dass Demo Man schon so früh kommt, hätte ich nicht gedacht. Februar Fist und Februar und im Januar Stars ist das Dreierpack. März Thunder Punchy Man.
3: Ja, ja, geil,
1: endlich. Ich schreib's hin. März kahn zwei Köpfen. Jetzt kommt die 30. Jubiläum.
3: Martin hat die Lizenz.
1: Geil.
0: Schreibst du? Ja. Oh, 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 endlich. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich so 13 sind, Shadow Weaver als Abo-Exclusive zu Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Shadow Weaver tatsächlich. Ich schreibe gerade. Mini-Comics kommen wieder. Oh, ich flippe aus. Das hätte ich nie gedacht, dass sie, dass sie das echt packen.
3: Boah, geil.
0: Oh, meine Presse, Ein Glück, das auch ein Glück, dass ich einiges davon schon erwartet habe. Sonst wäre ich jetzt gleich total am <lacht> <lacht>
2: So, jetzt mal hier